Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Vanuit KVM Media Headquarters is dit de Russo Radio. Jouw podcast over onze noordelijke basketbal trots Donar. We staan op de drempel van een nieuw regulier seizoen met publiek. En daarmee is de eerste winst van dit jaar al binnen. We gaan terugblikken op preseason, voorbeschouwen op een uh, nu al uniek jaar. En dat doen we met een brand new co-host duo. Dit is seizoen 2, aflevering 1. Want eigenlijk uh, klopt uh, de intro van uh, Wouter Holsappel niet meer, uh, Bas. Nee, die moet opnieuw. Ja. ja, ik ben er nog steeds trouwens, hè? voor de duidelijkheid. Maar uh, ja, je, je leeft nog. Ter uh, rechterzijde, voor de luisteraars uh, links of rechts, moeten ze zelf maar uitmaken. Uh, boven, ik... onder. Boven, onder. Uh, Yannick Masson. Ja. Welkom. Niet voor de eerst, nee, maar nee. toch nieuw. Zeker. We, we hadden toch nog meer kennis uh, van het uh, basketbalspel uh, zelf nodig. Dus uh, nou ja, we hebben uh, zware onderhandelingen gevoerd, maar uh, uiteindelijk zijn we eruit gekomen en uh, hebben een deal kunnen sluiten met... Uh, Masson Media. Oh, ja, ja. Masson Media, precies. Ja. Ik heb mijn zakenwaarnemer nog uh, drie keer de contracten in laten kijken. Maar nee, er was uh, geen cent extra meer uit te persen. Nee, nee, nee. Dus dit was het en hier ja. moest ik het mee doen. Twee ja. eierballen. Nul gedeelde drie, ja. blijft nul hè. Dus ja. 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 Nee, een uh, Salmari bij uh, Proeflokaal Hooghout, maar verder. Gedempt dus uit de diep 61. Uh, <laughs> nee, we, 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 misschien wel goed om even toe te lichten. Ja, we gaan, een iets andere, uh, we gaan het iets anders aanpakken dan je van ons gewend bent in seizoen 1... We hadden natuurlijk een heel raar jaar achter de rug met, uh, uh, ja, we konden de hallen niet in, we konden de wedstrijden niet bezoeken en wij hebben er toen voor gekozen om um, uh, ook weer een ander plan uh, te trekken, namelijk om met gasten te gaan werken. Juist. En uh, ja, ik ben echt wel een beetje trots op ons, hoe wij dat vorig jaar gedaan hebben. Volgens mij hebben we echt uh, week in, week uit, hebben we echt hele toffe mensen achter de microfoon gehad. Hele leuke gesprekken ook vooral, want daar, ja. uh, daar was het ons vooral uh, ook om te doen. En dat heeft uh, ja, veel, uh, positief, uh, een positieve vibe rond de club opgeleverd. Ja, een beetje een soort ja. van mini-documentjes die we steeds maakten. Absoluut. Maar we gaan ons echt wel wat meer op de sport richten dit jaar. Omdat we natuurlijk ook met elkaar weer naar Plaza en eventueel die uitwedstrijden mogen. Uh, er komt natuurlijk Europees basketbal aan. We gaan natuurlijk uh, met de Belgen samen. Dus er gaat van alles gebeuren, dus wat meer op de wedstrijden gericht. En daarom hebben we de donorwatcher van Oog Radio en Televisie ja, ja. gevraagd om ja, zoveel mogelijk standaard bij ons aan te schuiven. Ja, dat, uh, dat klopt. Dat gaan we proberen, dat gaan we doen. Ja. En uh, daar gaan we wat leuks van maken. We hebben eindelijk wedstrijden om te bespreken, want ik heb hier ook al een aantal keer gezeten in het verleden dat er gewoon uh, geen wedstrijden gespeeld waren. Hoe hebben we het in hemelsnaam ja. volgehouden, ja, Ik vind het knap. Ja, ja, we hebben gewoon zijn. 35 afleveringen gemaakt. Nou, ja, wel wat meer zelfs. 38, ja. denk ik. Ja. En ik ja. denk dat van die 35 afleveringen dat er minstens 20 waren waarbij je geen wedstrijd gezien had. Ja. Klopt, ja. In uh, begin oktober uh, werd alles stilgelegd en uh, ja, ergens ja. in januari uh, ging het pas weer uh, opgestart worden. Ja, om daar nog maar weer even op terug te ja. blikken. Ja. Ja. En het seizoen is natuurlijk sportief voor Donor ook niet al te best geëindigd voor, vorig jaar. Nee, het was, uh, qua corona was het een raar jaar, maar het was ook sportief een heel raar jaar voor, uh, voor Donor. Ja. Met ontslag van de coach natuurlijk halverwege en uh, andere coach die het jaar afmaakt. En uiteindelijk toch ook niet het resultaat wat je van Donor verwacht, hoopt en nee. wat je wilt. Dus wat ja. gedoe ook in de spelersgroep. Ook. Laten ja. we dat maar gewoon uh, eerlijk zeggen. Maar aan de andere kant... Het is ook tijd om daar een punt achter te zetten, nu denk ik. 
He, gewoon uh, nu echt uh, ja, vol uh, voor dat jaar te gaan. Want we zijn nadat, naast dat we natuurlijk geïnteresseerd zijn in donor, zijn we ook vooral supporter van, uh, van donor. En yes. uh, ik kijk er ongelooflijk naar uit om zondagmiddag, uh, komende zondagmiddag in Martini Plaza. Uh, uh, maakt me niet eens uit tegen wie we spelen. We spelen <laughs> tegen Apollo, maar gewoon om daar weer eens te zijn en te zitten bij een echte competitiewedstrijd. Ja. Nou, dan begin ik met het uh, overhandigen van jouw seizoenkaart, ja. uh, oh, ja. Klaas-Jan. Want, ik had het uh, al een beetje ja. geraden. Ja. Van, hey, wat, uh, <laughs> Klaas-Jan, Klaas-Jan dacht voor de mensen thuis dat hij zijn seizoenkaart nog op moest halen. En toen zei Bas, nou, dat klopt niet helemaal. En nee. ik wil het niet verklappen, maar hier krijg je hem zo. Kijk, hij ziet er zo uit. Donor membership kaart. Seizoen plus Europees. Dus uh, ja, hopen we dat je hier heel, heel veel uh, gebruik van kan maken. Ja, alsjeblieft. ik hoop het ook. Uh, dankjewel. Ondanks, ik heb hem natuurlijk zelf betaald. Maar toch, dankjewel. Ja, 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 ja mooi, ik heb Vorig jaar heb ik, uh, heb ik hem een soort van cadeau gekregen. Ja. Um, uh, maar er helaas niet gebruik van kunnen maken. En uh, ja, ik ben er heel erg blij mee. Ik heb nog nooit een seizoenkaart bij Donner gehad. Dus, uh, Welke uh, rij en stoel uh, zit je eigenlijk? Ik uh, zit in vak R. Ja? De R van uh, de Russo Radio. En uh, Richard Datema toevallig ja, ook. ook. Ja. Ja. Die zit ook in vak R. Ja, die zit daar ook. Die zit daar vlakbij. Ja, dat weet ik. Ja. Uh, het is rij 208 en uh, stoel 41. Mooi dus, bij het gangpad. Ik wil altijd een gangpadstoel. Dat heeft één ja. met mijn postuur te maken. Maar ik ben ook iemand die graag uh, snel even weg kan snikken. Wat heen en weer om, uh, loopt. Naar ja. het toilet te gaan of een biertje te halen. Of, uh... of een dienblaadje met andere drankjes. Ja, precies. Ja, en ook 200, uh, hoeveel zei je? 200? Acht. Acht. Is ja. dat hoog ook? Nee, is ha- precies halverwege. Oh, ja. Ja, dus je hoeft niet... Uh... Ja. En ik ben iemand van het overzicht. Uh, ik heb, ik, nee, in een ver verleden ben ik horeca-manager geweest. En in de horeca leer je altijd om op een punt te gaan staan waar je overzicht hebt. Ja. Oh ja. Ik ga ook nooit bijvoorbeeld, als ik in een restaurant zit, ga ik nooit met mijn rug naar de zaal toe zitten. Ik wil altijd kunnen zien wat er gebeurt, wie er binnenkomt, wie er weggaat. Dat is een soort van tik die je oploopt als je in de horeca hebt gewerkt. Ja, ik heb dat omdat ik kennelijk een slecht geweten heb. Maar dat, ja, ik doe dat ook namelijk. Ja. Maar ik heb nooit in de horeca gewerkt. En andere ik... mensen interesseert dat Nee, ik heb nee. dat overzicht niet nodig. Uh... <laughs> je hebt genoeg aan jezelf. Uh... Ja, vaak wel. Ja. Ja. Maar uh, nee, ja, het, 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 ik, voelen jullie het al een beetje dat het uh, weer ja. gaat beginnen? Nou, nou, ik heb al een wedstrijd in Martini ja. Plaza gezeten, dus dan, ja, ik ook. dan voel je het wel. Zeker weten. Dan voel je het zeker, ja. En uh, natuurlijk afgelopen, uh, wat was het, zondag, had je de wedstrijd tegen Landsteden die je gewoon uh, lekker op de livestream kon volgen. Dat was ook alweer een tijdje geleden. Dat was ook wel een beetje een probleem in de voorbereiding, dat je bijna niks kon zien. Mm-hmm. Dat je het moest doen met uh, geschreven tekst. Maar uh, nee, ik, ik zit er al eigenlijk wel weer lekker in. Ik heb ook bijna alle ploegen al een keer zien spelen, behalve Den Bos met onze oude bekende Erik Braal. Ja. En je zusje heeft ook al favoriete spelers uitgezocht. Mijn zusje heeft ook al favoriete spelers uitgezocht en ik was gisteren met mijn zusje in de stad. En uh, toen had ze het er nog even over dat ze ook haar seizoenkaart ook meteen maar meegenomen heeft. En uh, dat ze ook die niet meer uh, zeg maar weg gaat geven. Als, in, als ik mensen mee wil en ik heb haar seizoenkaart nodig, als ik een keer geen verslag doe, dan moet ik bij haar aankloppen en smeken of ik die seizoenkaart alsjeblieft wel mee mag. Want, ja. Kijk. Hmm, of even een los kaartje bijkopen. Maar goed, weet je, ja. als, als je een beetje om je heen vraagt, dan is er altijd nog wel iemand uh, die nog een plekje <laughs> over heeft. Er schijnt nogal een kaartentovenaar te zijn. <laughs> uh, heb ik uit betrouwbaar een plan ja. vernomen. Dus. Hoeveel ja. seizoenkaarten zijn er uiteindelijk verkocht, uh, Bas? Oeh, de teller is door de 1400 heen gegaan. Ja, 1400 en een beetje. Ja, dat ja. is toch wel een beetje boven verwachting, hè? Ja, ja. ja zeker. Nou, in ieder geval boven jouw verwachting. Ik ja. weet namelijk wat jouw inschatting was. Ja, dat was ongeveer 12,50. Dus, ja. uh, hè, want we komen uit... Uh, nou, het record is eigenlijk 1650. Maar goed, door alle omstandigheden uh, hè, van een afgebroken seizoen... een seizoen zonder publiek... Nou, dan mag je toch wel een beetje schade verwachten. Maar die is uh, enorm uh, beperkt gebleven. Dus uh, 
Ja, dat is hartstikke leuk. Nou, en, een shout-out uh, naar het publiek van Donar. Zeker. Ja, ja absoluut. Heel, gewoon heel veel seizoenkaarten. Maar het viel me ook op dat bij die oefenwedstrijden zat ook al best wel veel publiek. Voor oefenwedstrijden vond ik het echt wel ja. goed gevuld gewoon. Ja, mensen smachten er gewoon weer naar ja. om lekker wat te doen. Ja, dat is een, uh, van, We zijn nog niet helemaal van het, uh, het gezeur af, maar het voelt weer een beetje alsof, uh, alsof we weer uh, naar een soort van normaal gaan. Uh, en natuurlijk per uh, um, komend weekend uh, mogen alle stadions weer 100% gevuld zijn. Ja, ja, vanaf zondag officieel uh, ja, bij dan Dona. Dan is het 25 september ja, ook, dat toch? is 25 ja. september Zullen geweest. Zijn bij Dona nog een restrictie? Of, uh, nou ja, er is, is... Uh, is con- uh, QR-controle. Hè, dus, da- ja, uh, dat is... Maar ja. uh, qua, qua, uh, qua seats maar... is het 100%, hè? Ja, ja, ja ook binnen okay. gewoon weer. En ik heb vernomen uit Betrouwbare Bron... Ik weet niet hoe jij dat meegemaakt hebt... Als mm-hmm. toeschouwer die niet op de perstribune zat... En er dus niet al anderhalf uur van tevoren was, zoals ik. Ja. Maar uh, dat dat heel soepel verliep. De QR-controle. Oh, ja, Soepeler zeker. dan ja. bij andere sportverenigingen... In ja, deze stad. Op zich wel. Kijk, uh, er wordt natuurlijk nog steeds uh, aangeraden en geadviseerd om uh, mooi op tijd naar de wedstrijd te komen. Hè? Ja. We hebben een oefenwedstrijd gehad met uh, nou, ongeveer 750 mensen in de zaal en één keer met uh, meer dan duizend. Ja. Nou ja, uh, zondag mag je er echt wel uh, nou, uh, 2000 verwachten. Hè? Dus uh, die ook echt daadwerkelijk uh, komen opdagen. Dus het wordt nog steeds uh, passen en meten. En even ik ben nu drie keer bij FC Groningen geweest ja. en het ging echt uh, uitstekend. Precies. Ja, maar dit ging nog sneller, heb ja. ik gehoord. Als in, je liep gewoon naar de deur toe en er was niet eens een rij. Je kon gewoon, en ja. er waren meer dan duizend mensen bij die wedstrijden inderdaad. Dus dat was wel uh, ja, bijzonder. Toch, uh, toch denk ik als mensen zondag naar de Martini Plaza komen, komen een beetje op tijd. Dat wel, Zo, ja. zo leuk om iedereen weer ja. even te zien en een drankje van tevoren te doen. Dus, uh... En in de warming-up gebeuren ook genoeg spectaculaire dingen. Dus, ja. Ja, dus 50, uh, 50 minuten van tevoren, dat, uh, dan is er alweer uh, genoeg te zien. Maar goed, zometeen nog even natuurlijk een korte ja. voorbeschouwing op de eerste thuiswedstrijd van komende zondag. Mm. En natuurlijk ook de eerste uitwedstrijd die al twee dagen daarvoor is. Maar uh, eerst ons persoonlijke hoogtepunt van de week. <laughs> oh ja. Uh, hebben we nog wat leuks meegemaakt. Hè, zodat mensen ons ook uh, een beetje leren kennen. En uh, Bas, ja. mag ik uh, jou vragen om af te trappen? Ja, zeker weten. Ik uh, was uh, zaterdagmiddag uh, op uh, Corpus den Hoorn. En dan konden we weer eens een keer van genieten van een uh, wedstrijd van onder 21 uh, tegen Feyenoord. En uh, ja, dat was ook weer... Je hebt het weer... over FC Groningen? FC Groningen, ja, ja absoluut. Dat nee, is ja, mijn, ik heb uh... geen idee. Uh... Ja, 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 ja. <laughs> ik die... dacht nog GSC, want die voetballen nee, er ook. Die voetballen er ook. Nee, 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 het was hun, uh, hun tweede thuiswedstrijd en uh, de eerste had ik niet kunnen uh, zien. Maar dat vind ik ook altijd heel mooi om die jongens uh, aan, het, uh, aan het werk te zien. En dat was ook weer voor het eerst in een hele lange tijd dat ik daar weer gewoon uh, uh, zorgeloos uh, langs de lijn uh, ja. kon staan. En uh, ja, leuke wedstrijd gezien. Uh, ja. En misschien een uh, goede brug gelijk naar uh, wat we ook in deze podcast vanaf uh, seizoen 2 gaan doen. Ja. Dan gaan we wat meer aandacht aan de jeugdteams geven. Ja, in ieder geval benoemen uh, hè, dat, ze, dat ze spelen, uh, even de uitslagen uh, ja. meenemen. En uh, ja, wellicht ook eens een keer uh, aandacht uh, in de vorm van uh, een gast of uh, wat andere informatie. Ja, of uh, misschien dat we eens een keer een verslagje gaan maken van, ja. een, uh, van een wedstrijd. Dat we daar met onze apparatuur op afgaan. En, Absoluut. Uh, en daar eens gaan kijken, zodat we... Ja, uh, de jeugd heeft de toekomst. Het ja. is een open deur, maar het is wel zo. Zeker weten. Leuk. Jannik Masson. Ik was op een festival afgelopen weekend. Ja, dat is toch... Dat kan toch oh. niet? Ja, hier in Groningen bij de Oude Graaffabriek was het Terug Naar Toen, heette het. En er, waren allerlei, er werd allerlei muziek gedraaid, hitjes uit de jaren 90 en begin 2000. Zeg maar de, de, de tijd dat ik net geboren was. Ja, Spice Girls, um, Johnny Lono's Mental Tio. Ja, dat inderdaad. En uh, dat was hartstikke leuk, want dat was hartstikke lang geleden dat ik uh, een soort van avond op stap geweest was. Um, en ja, daar had ik eigenlijk toch ook wel heel veel zin weer in. En um, ja, 
Nee, daar heb ik enorm van genoten. Bijna net zo erg als van wedstrijdje Donar in Martini Plaza. Maar dat ja. gaat dan misschien nog net iets voor. Ja. En je was weer bekomen uh, voor zondagmiddag uh, toen Donar uh, tegen Zwolle moest. Ja, en ik hoefde niet heen voor oog. Uh, we hadden een, uh, een volle uitzending en ik had eerlijk aangekondigd dat ik naar een festival zou gaan die avond. Um, en, Zo kom je er nooit in de sportjournalistiek, Nee, hè? toen zei mijn baas Wesley Ferbeda, die zei uh, dat ik wel uh, uh, middagje vrij mocht en dat ze het ook wel redden met... Uh, wat hadden ze allemaal nog Alle amateurvoetbal. Allerlei amateurvoetbal ja. en ja. weet ik veel wat allemaal. Ja. Um, dus dat, uh, dat kwam goed uit. Shout-out uh, Wesley Verweda trouwens. Goeie gozer, die, uh, absoluut. Uh, ja. Vrijwilliger van het jaar is geworden. Ja. Landelijke prijs. Door jou nog geïnterviewd. Ja, dat... Shameless plug. Was, nou, ik heb echt... Mijn, mijn respect voor, uh, voor deze jongen is, mm. uh, is, echt, uh, is echt torenhoog. Uh, ja, ik, uh, ik, ben, ik ben erg fan van hem. Ja, nou, hij is uh, niet alleen omdat hij bij Oogsport natuurlijk uh, de leiding heeft, maar het is inderdaad een hele geschikte, hele geschikte gozer. Ja, hij heeft een uh, even zeer veel, uh, ja, toch lichamelijk fysiek ongemak. Is, uh, heeft een, uh, hoe noem je dat, een progressieve spierziekte? Ja. ja. En uh, vindt hij ook niet erg hoor dat ik dat even benoem. Ik uh, denk niet dat hij luistert, maar geeft niet. Maar uh, laten we hem even... De... Nou, soms moet je gewoon mensen even in het zonnetje zetten. Ja, en hij staat in zijn kracht en hij voert dat team bij Oogsport aan op een, uh, op een onwaarschijnlijke manier. Ja, ik... Uh, ja, fijn. Ja, ik vind dat mooi. Dat is ook mooi. Ja. Nou, ja. jouw... Uh... Hoeven we eigenlijk niet te vragen wat, nee. jij, uh, wat jouw hoogtepunt van dit weekend... Dat was namelijk het hele weekend. Dat was echt het hele weekend, Doe eens ja. een korte samenvatting. Ik was afgelopen weekend in de Tilburgse. Uh, en uh, daarbij was eigenlijk Willem II FC Groningen niet eens de hoofdmoot voor mij. Uh, dat was een fijne bijkomstigheid dat we daarheen konden. Nee, ik heb een hele goede vriend uh, van mij, Frank. Uh, hij woont in Tilburg. Met zijn makers. Zeker. Uh, bekend uh, Ravens fan ook. Mm-hmm. En uh, NFL. En hij, uh, hij had kaartjes voor ons geregeld. Zij hebben met vrienden zes seizoenkaarten bij Willem II. En Frank zegt dan aan het begin van het seizoen... wat er ook gebeurt als Willem II FC Groningen wordt gespeeld... zijn al die seizoenkaarten voor mij. Ja. Want dan neemt hij ons mee. Ga je maar uit eten met de vrouw, zegt hij tegen zijn vrienden. Maar ja. die seizoenkaarten, die gaan mee. Zijn vrouw is trouwens dan wel mee. Uh, verloofde. Ah. Ze zijn net verloofd. Dus uh, ja. dat wordt heel erg tof. Want ze hebben mij gevraagd om hun te trouwen. Oeh. Ja, dus dat wordt heel bijzonder. Zo, ja. gaaf. Uh, maar zo'n goede vriend is het dus. Ja. En uh, ja, het is zo fijn om daar te zijn. En als je een klik met mensen hebt en je bent met een goede groep, dan is dat gewoon, heb je gewoon sowieso al een tof weekend. Mm-hmm. Uh, op dat vak ook daar, jongen. We zijn de drankjes gaan uitdelen aan al die Willem II supporters. Eigenlijk was het precies, het was het sportfeest zoals ik dat zeg maar voor ogen heb. Ja. En op de zondag hadden we ons NFL op woensdag event. Hè. Zoals mensen wellicht weten, doe ik ook nog een andere podcast. NFL op woensdag over de National Football League, over het American Football. En uh, daar hadden we een evenement voor georganiseerd. Dus luisteraars mochten naar Tilburg komen om, ja, om met ons te meeten. We gingen een podcastje opnemen, quizje hebben we gedaan. En we gingen natuurlijk s'avonds om zeven uur met elkaar merken voetbal kijken. Ja, dat was echt heel erg... Uh, ja, dat was een zeer geslaagde uh, middag en avond. Ja, geweldig. Kun je je wel voorstellen, als mensen uit het hele land samenkomen om ja. hun passie... Het is natuurlijk een beetje niche, dat, dat weet ik ook wel. Maar om ja. hun passie te beleven. Er, er zijn gewoon letterlijk waren de mensen die... Al jaren NFL kijken in hun eentje. Die ja. nog nooit iemand anders gesproken hebben in, om, ja. in een omgeving die dezelfde passie heeft. 
Maar ja, nu je zit je ineens in een ruimte met alleen maar mensen die dat ja. ook tof vinden. Ja, ja, als je dat mag faciliteren. En uh, mensen waren echt, uh, echt, echt, ja, echt, echt daar heel erg blij mee dat wij dat hadden gedaan. Dat wij dat geïnitieerd hadden. Ja. Ja, dat was ook te, te horen in de podcast. Uh, hè? Er waren ja. een aantal uh, gasten die we, hadden jullie voor de microfoon getrokken om, uh, om ook wat uh, te vertellen. Klopt. Ja, dat was echt leuk. Ja. Dus dat, ja, het straalt er echt vanaf. Uh, ja. En ja. dat was waanzinnig. En het ja. werd afgetopt met uh, de Sunday Night Football. Ja. Uh, de Baltimore Ravens, mijn favoriete team, moesten Sunday Night Football spelen tegen de Kansas City Chiefs. Een hele grote wedstrijd in Amerika. Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs, echt wel twee powerhouses in, uh, in, die, in die league. Nou ja, Jannik, jij hebt naar die wedstrijd zitten kijken. Ik heb kijken. naar die wedstrijd nou. zitten kijken. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb weinig verstand van NFL, maar ik vind het wel leuk om af en toe naar te kijken. En zelfs ik heb van begin tot einde, ik dacht eerst, moet ik dit wel doen? Moet ik nou echt om twee uur s'nachts nog even opblijven? Maar ik heb er absoluut geen spijt van. En ook als, die men, als mensen die wedstrijd nog even in samenvattingsvorm ergens op YouTube terug kunnen kijken, doe maar eventjes. Want echt tot de laatste seconde bleef het enorm spannend ja. uh, welke van de twee ploegen er met de overwinning vandoor zou gaan. Nou ja, de Ravens wonnen uiteindelijk ja. met 36-35. Dat zegt al genoeg natuurlijk. Ja. En, uh, ja, ook het NFL-seizoen is weer begonnen. Het uh, Eredivisie-seizoen is weer begonnen. Dona begint weer. Ja, ja. Het, 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 dit, is, het, dit is the time of the year. We gaan weer los. Absoluut. Um, the most wonderful time of the year. <laughs> Nog hoeveel dagen tot kerst? Eerst <laughs> <laughs> ja. pepernoten. Ja. Uh, ja, nou mag dat nog? Zeker. Ik heb zelfs hier liggen maar. ergens. Pepernoten wel. Ik heb al een hele zak op. Oh. Zo, ja, moet nagaan. Dat is niet goed voor mij, maar goed. Nee, ach, ja. we, we slaan ook weer de hertog Jannetjes hier achterover alsof het glazen water zijn. Dus uh, dat is wel meer niet goed voor ons. Een heilzame werking. Daarover gesproken, je mag wel even nieuwe biertjes pakken. <laughs> Zal ik dat eens even doen? Oh ja, dat mag Jannik wel even doen. Ik hoop dat mijn stemmen trouwens een beetje volhoudt, want uh, ja, ik heb een Italiaanse... ontsteking achter de rug daar. Uh, niet achter de rug, maar achter het oor. Ja, joh. En uh, dat is ook een beetje op mijn stem geslagen, dus uh, ik ga... Uh, ik ben ik, toch aan het hampelen hier zo, wacht heb, even hoor. Ik heb het, uh, ja, je moet de hele rits open doen ja. en, ook, en ook van de koeltas. <laughs> Misschien hey. moeten de mensen ook even weten wat het tijdstip is dat we deze podcast nu standaard gaan opnemen. Het is uh, midden in de nacht. Ja, ja. We, hopen, uh, we hopen het uh, in het vervolg op maandagavond rond te krijgen, maar het zou zomaar eens uh, een beetje een stukje dinsdag uh, kunnen meepakken. Ja. Ja. Dat is in onze hele drukke schema's uh, toch uh, gebleken dat, uh, dat dit het ideale moment is eigenlijk. Ja, <laughs> s'nachts. Ja, s'nachts, s'avonds, s'nachts. Ja, nou zijn, zijn we alle drie wel een beetje van de avond. Middels meer een beetje nachtdieren. Ja. 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 Dus, Dankjewel, uh, Jannik. Ja, het is gelukt hoor. Oké, okay, cool. <laughs> Leuke um, tas. Ja. Heren. Uh, <laughs> ik heb de tas wel opengelaten. Is dat, yeah. oh, nou, dat is niet erg. Er zitten cool elementen en alles in. Joh. Er is uh, KVM Media. Alles geregeld. Alles is hier geregeld. Uh, de voorbereiding zit erop. Ja. En uh, we hebben, uh, even kijken hoor, in totaal uh, v- zes wedstrijden gespeeld in de voorbereiding. Ja, zeker. Wat, uh, wat is blijven hangen als je zo'n beetje overkoepelend naar die voorbereiding kijkt, Jannik? Nou, wat eigenlijk het meest is blijven hangen is dat we een hele uh, nieuwe groep spelers met een nieuwe coach hebben. Um, waar een hele nieuwe uh, manier van spelen bij hoort. Um, die heel erg leuk is om naar te kijken. Laat ik daar eens mee beginnen. Um, wat Otte uh, probeert te doen met deze groep en waar de spelers allemaal op geselecteerd zijn, is dat het, het zijn een heleboel jongens die drie punten uh, kunnen schieten, een heleboel schutters. En er zit een heleboel uh, snelheid en atletisch vermogen onder het bord uh, in deze groep. Um, en dat maakt eigenlijk elke wedstrijd wel, dat, waar meerdere acties in zitten die echt heel spectaculair zijn om naar te kijken en waar je het publiek echt mee op de bank krijgt. Um, ja, en dat is eigenlijk het meeste bij mij blijven hangen en dat vind ik wel heel positief. Onderschrijf je dat, Bas? 
Nou ja, ik heb al op de banken gestaan. Dus uh, <laughs> tegen groene uilen uh, hè, uh, natuurlijk niet. Althans, uh, dat was leuk om te zien, hè, om weer bij te zijn. Dat is een beetje een jaarlijkse gewoonte ook natuurlijk. Ja, ja. ja die is een, dat is, uh, hè, maar dat was wel in dit geval dus in Martini Plaza. Maar vooral de wedstrijd tegen Antwerpen, uh, ja, dan daar gaat het ook echt ergens om. Dan heb je een gelijkwaardige tegenstander, die ik, uh, waar ik zelf dan ook bij ben geweest. Ja, dat was echt wel mooi hoor. Dan, uh, dan, dan spring je alweer automatisch en denk je, oh ja, hey, dit is waarom je eigenlijk bij een wedstrijd wil zijn en niet naar die uh, domme schermpjes uh, de hele tijd zitten gluren. Ja, wedstrijd tegen Antwerpen was ja. uh, officieel onderdeel van de open dag. Open dag die natuurlijk ook nog wat, ja, uh, die was, wat die was, aangepast was. Ja, die was behoorlijk afgeslankt. Hè, ja. Omdat je, ja, eigenlijk het uh, moest een geplaceerd evenement zijn. Uh, het karakter van de open dag is juist dat je allemaal door elkaar krioelt. Uh, dus dat was er even niet. Het nee. was wel een uh, speciale presentatie. Er was uh, tussendoor uh, nog eventjes een uh, quiz. En daarna was het uh, de wedstrijd en die was uh, nou ja, tegen Antwerpen dus met een uh, leuke, mooie tegenstander. En ja, daar, daar zag je echt wel uh, ja, dat Donar um, uh, er goed op stond. Ja. En uh, ja, die, wat, wat Janiek zegt, dat onderschrijf ik helemaal. Uh, uh, mooie acties, uh, snel erbovenop zitten. Uh, ja, gewoon wat, waar het publiek uh, voor komt. Dus, uh, ja. Ja. Even ja. kort gezegd, het idee is eigenlijk, wat er geprobeerd wordt, is dat tegenstanders, als zij in de aanval zijn, verdedigend uh, uh, in een fout gedrukt worden. Um, en dan gaat dit donaar heel hard rennen. Um, en op het moment dat ze een open vloer hebben, dan komen de dunks en allerlei spectaculaire LU-pases. Um, ja, dat is echt heel, heel vet om te zien. Ja, daar moet ja. je natuurlijk ook de spelers voor hebben. Om dat daar te moet doen. je ook ja. de spelers voor hebben, inderdaad. Maar daar zijn ze ook echt op geselecteerd. En dat is ook wel... Uh, ja, dat, volgens mij is dat goed gelukt. Ik ja. heb nog niet één speler gezien waarvan ik dacht, die valt uh, een beetje uit de toon. Zo meteen nog ja. even uh, door dan naar die spelerselectie. Nog mm-hmm. even uh, terugkijkend op die voorbereiding. Ik dacht dat we met uh, Leicester, uh, Leicester uh, op zich Riders. een aardige uh, sparringspartner hadden. Maar het bleek eigenlijk twee keer niet echt een partij voor Donar, hè? Nee, ik had deed verslag voor die, van die wedstrijd voor oog. Wat wel uh, heel goed was aan Eerst of de tweede? De tweede in Plaza. Ja. Uh, maar wat heel goed was aan die wedstrijd in Martini Plaza is dat dat uh, nogal emotioneel was. Leicester zat eigenlijk vanaf het begin af aan uh, er emotioneel vrij hoog in, om het zo maar te zeggen. Met een, uh, een Spaanse coach die zich ook nogal met het spel bemoeide. Hoe en heet hij ook alweer? Uh, hele goede vraag. Dat wou ik opzoeken net, maar <laughs> dat is niet meer gelukt in alle vluchtigheid. <laughs> laten we hem uh, Juan noemen. Ja, laten we hem Juan noemen. Juan stond uh, als zesde man uh, bijna de hele wedstrijd in het, in het veld. Ja. Uh, bij een oefenwedstrijd krijg je daar uh, niet al te gauw een technische fout voor, dus dat kon ook. Maar die zweepte zijn jongens nogal op. En van eigenlijk vanaf het begin af aan was het wel duidelijk dat Donar die wedstrijd met een puntje of tien ging winnen. Um, het gat werd vrij snel geslagen en dat groeide langzaam aan wat. Um, en aan het eind van die wedstrijd, ergens in de derde kwart, kwam het ook daadwerkelijk nog even tot een opstootje tussen uh, spelers met uh, de nummer 20 van Leicester uit mijn hoofd, heet hij Odekonje, die uh, Thomas Koenis en Austin Luke uh, uh, nog wat aan wou doen. En toen bleek dat Austin Luke daar ook nog wat trek in had, dus dat leverde ook nog wel een gezellig sfeertje op in de hal. Um, ja, dat was een beetje voorbereiding op uh, uh, het Europese en het playoff basketbal, wat we dit seizoen uh, toch hopen te gaan zien. Ja, in die zin was het dan toch een goede sparringspartner. Ja. ja, ze waren er zelf niet zo heel tevreden over. Uh, ze vonden, spelers en coach vonden eigenlijk dat ze er een beetje te veel in meegegaan waren in uh, al het gedoe. En, en dat dat niet helemaal de bedoeling was van een oefenwedstrijd en dat het ook een beetje te kosten ging van hun spel in het laatste kwart. Maar ja, voor het publiek is het natuurlijk uiteindelijk wel... Lekker, als nou. er zoiets gebeurt. Er gebeurt wel wat in de hal. Dat, ik, ja. ik denk dat je er daadwerkelijk wel iets aan hebt, straks in, uh, in Europees verband. Hè? Want dan kun je ook tegen dit soort tegenstanders aanlopen die juist heel erg uh, gaan zeuren en zuigen. Ja, ik weet niet, ja. uh, hè, dat is toch een, uh, ja, een Europese gewoonte misschien soms wel. Ja. Nou, we hebben natuurlijk ja. in de Europese bubbel van vorig jaar gezien 
dat met name het we toch wel een klein beetje aflegde op het fysieke. Ja. ja. Daar hoef je dit jaar niet bang voor te zijn, denk nee. ik. Nee. Uh, laatste even... oefenwedstrijd, want uh, ik denk niet dat we hier nog heel veel nee. over uh, hoeven te zeggen. Was natuurlijk uh, afgelopen ja. zondag in het uh, Landsteden Sportcentrum, als ik het wel heb, zoals het volgens ja. mij heet op dit moment. Ja, daar zat ik bij. Uh, jij bent even afgereisd naar, uh, naar Zwolle. En ja. ik zag dat je nog wat uh, OV-perikelen had. Ja, klopt, op de terugweg. Ik, uh, wij uh, uh, waren uh, met de trein uh, heen gegaan, uh, natuurlijk een uh, goed gebruik. Uh, en de bus op de heenweg, de lijn 3 naar Berkum, dat bleek dus sinds uh, negen maanden een belbus te zijn. Nou, goed, dan maakt het niet zoveel uit als je vanaf een station vertrekt en er zijn nog plekjes over. Nou, dan moet je dus uh, voor de terugweg eventjes een half uur van tevoren het aanmelden. Het kan gewoon uh, op een website of via een app of uh, telefonisch. Nou ja, op de website is het dan voor mij het makkelijkste. Krijg je keurig een bevestigingsmailtje van, nou ja, kwart over vier waren we weer uh, nou ja, de retour uh, optie doen. Nou, wij stonden daar om tien over vier uh, en twintig uh, minuten gewacht. Was uh, mooi geen bus. Geen belbus. Nee, geen belbus kwam niet langs. Er stonden nog twee anderen, dus die, uh, die waren ook uh, gedupeerd, zeg maar. En toen zijn we maar naar het uh, Isala ziekenhuis gelopen. Uh, niet, niet om eerst hulp te krijgen, maar <laughs> omdat daar dan het, uh, het dichtstbijzijnde uh, uh, de bushalte is. Alleen, ja, die bus was natuurlijk net even weg. Dus uh, nou, dat werd even ja. weer uh, bijna een half uur wachten. En toen hadden we wel geluk met een klein sprintje met, samen met mijn pa uh, over de trappen uh, vanaf het uh, busgedeelte naar, naar de trein. Dat we wel uh, de trein van kwart over vijf nog weer uh, konden meepakken. Dan had je toch weer een half uur moeten wachten. Anders ja. hadden we daar nog weer een half uur. Maar goed, weet je, dat zijn, dat zijn van die dingen. En uh, nou ja, de... de Customer care, zeg maar, van RRR-reis. Ik, ik heb ze niet zien reageren meer. Ja, vandaag overdag hebben ze gereageerd. Oh, okay. Hoe het dan precies zat, of die bus nog gekomen was. Nou ja, de reactietijd was dus 24 uur later. Dus, ja, waardeloos. Uh, de telefoon werd ook niet opgenomen. Hè, want ik heb uh, echt gewoon uh, meer dan een minuut lang... Uh, of twee keer een minuut lang de telefoon laten overgaan. En uh, nou, dat, dat was dus ook uh, geen... Dus gaan dus voor de belbus, hè? Dat ik mooi. Ja. Ik heb een paar keer in de taxi gezeten afgelopen weekend. Ja, <laughs> maar kijk, niks kon het, mo- het mooie van zo'n belbus is... Uh, ja, dat kost ook gewoon niks. Want die hebben niet zo'n uh, overchipkaart. Nee. Hè, zo, zo'n, zo'n scanapparaat. Dus uh, ja, dan, dat is wel heel... Uh, Gratis voor, ik voelde een beetje 80 en 82-jarige, zeg maar, ja, met zijn ja, ja. deeltaxi. Ja. En dan ben je ergens een keer op en dan voor drie kwartjes ben je aan de andere kant van de stad. Maar ja, goed, uh, ja, nee, het perikele, maar goed, dat was een... Uh... Maar goed, je was in Zwolle. Ja, en dat hoort ook weer bij uitwedstrijden, want soms gaan dingen niet uh, zoals je nee, zou bedacht. Nee, daarom zijn uitwedstrijden het... juist zo tof. Dus wij kwamen op de terugweg bij, die, bij dat loopje dus ook nog een Zwolle-fan tegen, die dan weer in uh, Deventer was geweest bij Go Ahead tegen Zwolle. Dus die kon daar weer allemaal dingen over vertellen. Nou, dus zo kom je ook mensen tegen, hè? dus dan heeft uh, ja. zo'n nadeel heeft ook weer een voordeel. Uh, dan de wedstrijd. Ja. Dat is misschien nog wel het belangrijkste. Want dit was misschien uh, achteraf wel de... Toch de interessantste. Eén, omdat hij het dichtst op de competitie zit. Mm-hmm. En twee, omdat er toch wel van alles gebeurde in die wedstrijd. Ja, ja zeker, zeker. Het was uh, inderdaad op voorhand. Ik kwam een aantal uh, diehard uh, Zwolle supporters tegen. Hè, die, ook, uh, ja, die, die ik daar ook al twintig jaar lang uh, tegen het lijf loop. Die zeiden, nou, als het maar niet met 25 punten, 30 punten geveegd worden. Ik denk, ja jongens, die, die zakken helemaal in de underdogrol. Ja. Het was en... nog de jubileumwedstrijd voor ja, uh, Landsteden. klopt. Ja. Het ja. was uh, 25 jaar geleden dat zij... Uh, in de eredivisie zijn gekomen in Zwolle. Ja, ze, ze hebben eigenlijk de, de licentie van Meppel uh, overgenomen... en uh, zijn dus in 96 uh, in Zwolle verder gegaan als uh, Hammers... en uiteindelijk Landsteden Hammers. 
Uh, dit is nu de derde locatie waar ze spelen. Maar goed, ze hebben die, uh, die verhuizing naar Zwolle aangegrepen om uh, in ieder geval nog zeven oud-spelers uh, in, in het zonnetje te zetten. Die kwamen in de pauze mooi op de vloer te staan. Uh, Wim van der Kamp uh, heeft ja. een praatje meegemaakt uh, voor de wedstrijd. Uh, Sanders Jackson, uh, dat is ook zo'n, uh, zo'n uh, oude Amerikaan die daar al, uh, ja, die nu inmiddels ook gewoon in Nederland is blijven, uh, blijven plakken. Oh, dat geeft wel wat extra cachet. Ja, dat, dat, was, dat was heel erg leuk. Dus, uh, en, en sowieso is Zwolle Groningen, dat is altijd, uh, dat is altijd mooi. Hè? We hebben hele mooie dingen meegemaakt. Uh, we hebben gewonnen, verloren. Uh, ook uh, de bekerfinale van Den Bosch daar gewonnen. Ja, dat zijn gewoon... Uh, het is een heel mooi uh, complex. Ja. Hè, het, het enige, dat dan moet ik er toch even bij zeggen... Het enige nadeel van dat complex is dat het één blinde wand heeft. Ja. Dus het heeft maar aan ik, drie kanten. Ik dacht al, wanneer komt die? Ja, goed. Die, weet ja, je, ja, je hebt wel gelijk, hoor. De camera staat er wel altijd heel gunstig. Ja. Ja, als je er op een livestream naar kijkt, dan valt het je niet op. Maar ja. de, voor de mensen thuis, op de wand waar de camera op zit... dat is dus gewoon een soort gymmuur. Zoals ja. jullie vroeger op de middelbare school wel hadden. Dat, 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 ja. dat is nu de binext uh, consequentie ook. Hè, want die moeten de, de, de bank gaan filmen. Ja, dat is een beetje een technisch detail. Mm. Hè, maar uh, normaal gesproken filmen zij zeg maar, van boven over de bank naar de overkant, zodat je alle tribunes ziet. Ja, dat moet straks bij de Binexlik dus andersom. En dan, dan heb je wel degelijk een nadeel uh, als je dus uh, geen, uh, geen publiek achter je hebt. Maar goed, uh, die wedstrijd dus uh, ja, begon heel rommelig, sowieso al. Een aantal spelers leken alsof ze niet helemaal met een kopje uh, mm. erbij waren. Hè? Niet, niet ja, voldoende geconcentreerd of overgeconcentreerd, of hoe je het allemaal maar wil noemen. Dat uh, kan je natuurlijk vanaf de tribune niet, uh, niet ruiken. Uh, toen kwam er een enorme focus opeens uh, bij, bij Dona ergens, nou, ik denk begin van het tweede kwart, kwam er een 10-0 uh, run. Ja. En uh, ja, dat was wel het moment uh, dat het echt een wedstrijd werd. Het was uit een time-out ook van Otten, ja. wat ja. wel opvallend was. Ja. Hij nam een time-out en daar kwam er inderdaad ja. een 10-11-0 run uit. Wat, ja. uh... En die resulteerde dan weer in een time-out van Herman van der Belt. Ja. En toen werd die 10-0 run gestopt en daarna werd het echt een uh, ja, leuke gelijk opgaande wedstrijd, maar wel heel rommelig. He, dus um, ja, er werd veel, uh, uh, waren heel veel turnovers van beide kanten. Ja, veel mislukte pases. Veel mislukte pases. Uh, ja, simpele scores die, uh, die leiden tot, uh, tot een snelle tegenstoot van, van Zwolle. Waardoor die dus weer veel fast breaks konden lopen. Ja. Um, en ja, goed. Um, uiteindelijk resulteerde dat in een uh, kleine nederlaag. Uh, Bij uh, Dona de stand aan het eind nog gelijk had kunnen zetten. Maar ja, twee vrije worpen. Twee vrije worpen door Echekezen, die overigens de beste man op het veld was. Dus ja. best logisch om die op de vrije worplijn... Het was gunstig om die op de vrije worplijn ja. te hebben aan het einde op zich. Ja. Maar die miste twee vrije worpen, waardoor het uiteindelijk uh, nou ja, verlies was. Laten we dan met hem beginnen. Mm-hmm. Uh, als het gaat om... Uh, we gaan de hele selectie natuurlijk even doornemen. Ja. Maar we gaan natuurlijk... We zijn natuurlijk vooral benieuwd naar de nieuwelingen. Ja, precies. En inderdaad, Amante Ekekezen ja. is een van de nieuwe spelers. Een uh, forward, als ik het goed heb. Ja, power forward, small ja. forward, Nigeriaanse Amerikaan. In Amerika opgegroeid, maar heeft een uh, Nigeriaans paspoort. En we komen er later achter dat hij niet de enige is met een Nigeriaans paspoort in de selectie bij Donar. Um, ja, power forward heeft gespeeld met uh, de nieuwe point guard, waar we het straks ook nog over gaan hebben. Austin Luke op college. Mm-hmm. Um, ja, goede driepunter. Redelijk sterk onder het bord. Um, en maakte vooral tegen Zwolle een hele goede indruk. De wedstrijden daarvoor um, ja, werkte hij hard, maar viel niet per se heel erg op. Maar tegen Zwolle uh, had hij uit mijn hoofd vijf op zeven driepunten, zoiets. Ja, vijftien punten ook. Ja, vijftien punten. Um, en speelde hij gewoon echt, echt een hele goede, goede wedstrijd op de twee. Vrijworpen aan het einde na. Ja. Maar ja, dat kan gebeuren. Hoort erbij. Hij is uh, inderdaad een van die nieuwelingen. En je noemde zijn naam al even, Austin Luke. Ja. Uh, ik denk de meest in het oog springende uh, aankoop gezien... wat hij vorig jaar natuurlijk presteerde bij uh, Yoshi United. Ja. De absolute ster 
van Joost, maar misschien zelfs wel de absolute ster van de league van vorig jaar. Voor mij wel, in elk ja. geval. Dat hij, ja. en wat hij vorig jaar gedaan heeft bij Joost, onder leiding van ons nieuwe coach Matthew Otten, uh, dat, dat is echt niet normaal. En de indruk die hij tot nu toe in de voorbereiding, de wedstrijden die ik echt live heb, op beeld heb kunnen zien, maakt, um, is ook van een hele gretige... Uh, hongerige speler, hele, hele sterke drive naar de basket. Mm. Um, heeft een goede driepunter en ook uh, een stepback driepunter waar je uh, als tegenstander echt op moet passen. Uh, maar het allermooiste is uh, zijn passing, tenminste, vind ik. Um, hij hij ziet, overziet eigenlijk de hele vloer en gooit soms passes die je vanaf de tribune nog niet gezien hebt. Um, en hij heeft, wat ook wel heel spectaculair is natuurlijk, een hele, hele goede uh, lotpaas. Waarmee je de Eliop Dunk uiteindelijk kunt maken. Ja. Ja. ja, en hij heeft dus ook in al die oefenwedstrijden eigenlijk bijna in allemaal tien of meer assist. Ja. Dat is gewoon voor, dat is echt gewoon dat is heel objectief veel. gezien heel veel. Ja. En, dat, en dat, dat komt dus echt door dat, nou ja, dat extra oog wat hij waarschijnlijk heeft. Ja. Alleen wat, wat, wat mij is opgevallen van de wedstrijd die ik gezien heb, dat, hij, dat het soms wel een beetje een slow starter is. Dat hij nog even een. Uh... Ja, of een hot starter of een slow starter. Maar ja. er zit niks ja. tussenin. Dat, nee, nee dat, precies. Ja. Hij heeft maar twee versnellingen. Dat is hard of zacht. En, uh, nou, de, en die tussenfase is helemaal niet zo handig. Want uh, hij ook altijd, hè? Want daar hadden we het uh, voor ja. de uitzending ook al even over. Een periode van uh, twee minuten wat hij even uh, ja, de weg kwijt is. Ja, hij, is uh, hij zit vrij hoog in de, in de emotie tijdens de wedstrijd. En dat is vanaf de tribune hartstikke leuk om naar te kijken. Ja. Um, want hij maakt zich boos en hij maakt zich boos op ploeggenoten en op teamgenoten of op tegenstanders. Ja. Af en toe op bescheidsrechter als die een keer uh, iets beslist waar hij het niet mee eens is. Uh, maar dat betekent ook nog wel eens, hij wil nog wel eens zijn hoofd verliezen en een beetje doorslaan in uh, hoe ingewikkeld hij het spel maakt. Ja. En als het goed gaat, dan ziet het er geweldig uit. En als het misgaat, dan denk je, jongen, waar ben je mee bezig? Nou, daar ja. heb je je rotatie voor natuurlijk. Ja, absoluut. Dan en, wordt hij ook vrij snel gewisseld over ja. het algemeen. Komt meestal Williams er even in. Ja. Dat, dit is ongeveer een tegenpool uh, qua emoties in ieder geval. Hoewel, van Williams hebben we de laatste tijd ook wel een paar uh, mooie ja. uitspattingen gezien. Dus uh, die trekt zich daar misschien een beetje aan op. Ja, want uh, nou ja, we hebben het over Austin Luke. Dan moeten we het natuurlijk ook over Otten hebben. Ja. Want uh, hij heeft hem meegenomen, zoals dat dan heet in de sport. Mm-hmm. Um, uh, we hebben die twee natuurlijk aan het werk gezien vorig jaar bij, uh, uh, bij Joost United. Ja. Is, was het to- voor jou een uh, verrassing dat Otten werd gehaald? Uh, de coach Otten, ja, nee. toen ter tijd, uh, ja. een paar maanden geleden. Ja, absoluut. Hè, tenminste, het is natuurlijk um, uh, uh, niet een zo um, dermate ervaren coach die we de afgelopen twee keer uh, met Braal en... Uh, um, nou. Oh, Rudes, ja, dat, dit is toch ook ongelooflijk. Het is alweer zo lang geleden dat ik gewoon de naam van de coach weer vergeet. Dat is wel echt niks. Ik wou scaling zeggen, maar uh, dat is alweer iets langer geleden. Ja. Ik moet niet lachen. Nee, nee. Nou, maar goed. Sorry. Hij, uh, hij heeft een hele andere... Komt, komt, ik, 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 mijn stem zit zo vast, joh. Ja. Als ik eenmaal begin, dan... Uh, ja, dus dit dan is, heeft een heilzame werk. Het was niet nee, richting jou goed. precies. Uh, nee, nee, nee. Dat, zee, snap, uh, dat snap ik ook wel, hoor. Nee, maar het heeft... Ja, uh, Otten heeft natuurlijk een heel ander profiel als ja. coach. Het is een uh, redelijke... Uh, Onervaren coach in die ja. zin. Ja. Alleen, ja, zijn, zijn speelstijl en uh, de, de filosofie die hij heeft, ja, die past uh, precies bij Donar. Hè. Dat was ook uh, het, het praatje wat natuurlijk op de persconferentie uh, werd, uh, werd afgestoken. Ja, maar het zou natuurlijk wel heel raar zijn als ze, als ze zeggen van ja, we mm. vinden het een hartstikke aardige man, maar zijn speelstijl, ja. Ja, nou, daar hebben we vragen bij. Het is wel een beetje anders. Je hebt hiervoor, heb je uh, met Braal en Roeders twee coaches gehad die 
elke play tot in detail op het bord voorbereiden. En ook, ja. je gaat die play gewoon zo uitvoeren zoals ik ja. het opgeschreven heb. Mm-hmm. Onder Braal misschien nog wel wat meer zelfs dan Onder bij Braal nog wel meer dan onder Roeders. Roeders liet ze op een gegeven moment wat meer los. Ook omdat de spelersgroep daarom vroeg. Ja. Ja. Um, maar wat je bij Otte heel erg ziet, Otte die wil een strakke verdediging. Um, waarbij ook best wel veel risico gelegd wordt. In, er wordt af en toe gedubbelteamd in de verdediging. En uh, dus dat twee spelers, één tegenstander tegelijk uh, verdedigen. Hmm. Fijn dat je het af en toe even ja, toelicht. Ik, ik moet oppassen met de Engelse termen, uh, weet ik. En uh, doordat ze dat doen, creëren ze turnovers en dan kun je gaan rennen, heb je een open vloer en kun je hele spectaculaire dingen doen. Um, en daarin hebben spelers veel meer vrijheid, want op het moment dat jij een fast break moet lopen, ja, dan kun je niet zeggen van, oké, okay, dan gaat Thomas Koenis in die fast break daar, precies daar staan en dan gaat hij nee. een blok zetten waar iemand anders omheen kan lopen. Zo werkt het niet. Je komt meer in scenario's uh, Ja, je te komt denken. gewoon in scenario's ja. te denken ja. en die kun je wel op zich wel trainen, maar het loopt toch elke keer anders dan dat je gepland hebt. Dus het playbook is wat dat betreft niet met pen, maar met potlood. Zou je, zou je ja. die uh, beeldspraak kunnen uh, Ja, gebruiken? en als ze wel vaste plays hebben, dan een vaste play moeten spelen, omdat ze niet kunnen rennen, dan wordt het meestal een drie punnten. Dat is ook wel vrij. Ja, uh, en dat, dat, en dat wel viel de eerste je... optie bij Otten eigenlijk ja, in ja. drie punten. En dat viel me gisteren dan op dat dat er toen toch heel veel extra onder de bord werd. Uh, ja. ge, de optie onder het bord werd gezocht. En misschien dat dat ook wel de reden is dat het wat stroever en rommeliger liep dan in andere wedstrijden. Ja, daar speel ja. je dan oefenwedstrijden voor. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, dat ja. heb ik vorig jaar heel, va- heel vaak juist gemist. Ja. De drie punten bedoel je, of de actie onder het bord? Nee, de actie onder het bord. Ja, nee, en dat, dat kunnen ze wel, uh, lieten ze ook zien. En ik, maar ik had wel het idee dat ze enigszins in de war waren, omdat volgens mij heeft Van der Belt ook uh, een, een paar oefenwedstrijden van Dona gezien. En had hij wel enigszins door dat het idee wel is bij vaste plays, we eindigen met een drie punten. Uh, en de verdediging die had heel, zat heel strak op de hoeken waar Dona vaak de schutters open wil hebben. Um, maar dan laat je ruimte in het midden. En daar maakte Dona op zich handig gebruik ja. van. Alleen... Ja, aan het einde was het toch dan net iets te slordig ja. en nog iets te uh, onwennig daarin Precies. om echt... Uh, die routine zat er nog niet in dat, dat dan die nee. optie gekozen moet worden en uh, ja, dat je dus ook gewoon de, de, de scores onder de borden kunt maken. Nee, ja. en de eerdere tegenstanders, bijvoorbeeld Leicester, die waren daar niet goed op voorbereid, om nee. het maar even mild mm. uit te drukken. En die lieten de hoeken gewoon volledig open. En dat zijn nou juist de punten waar Dona heel graag die bal naartoe wil hebben steeds. Ga ik toch even weg weer bij tactische. Ga ik even terug ja. naar de spelers. Schat. Ja. Iemand moet een beetje leiding houden ja. in deze podcast. Uh, nou ja, uh, wie hebben we nog niet genoemd, jongens? Uh, Dante Ingram. Yes. Dante Ingram van uh, de Loyola University of Chicago. En waarom zeg ik dat? Omdat als je zijn naam googelt, op, uh, of googelt, als je zijn naam invoert op YouTube, dan is het eerste filmpje wat naar boven komt van March Madness in een jaar in 2000. Ja. Ik ben even het jaartal kwijt, waarin hij de buzzerbeater in de laatste minuut uh, raak ja. schiet. Dat filmpje is door miljoenen mensen bekeken en dat was tijdens het, uh, het sprookje van Loyola Chicago, die als een van de laatste, laatste geplaatst waren in March Madness ja. en uiteindelijk heel ver kwamen in het toernooi. Ik ben even kwijt of ze hem ook wonnen. Dat weet ik zo, dat durf ik zo niet meer te zeggen. Maar hij was een hele belangrijke speler in dat team. Uh, Heeft hiervoor in Nieuw-Zeeland gespeeld. Kan goed schieten, heeft een goede driepunter. En verdedigt vrij goed, redelijk strak. En gewoon een goede aanvulling uh, aanvulling op dit team. Heeft heel veel punten gescoord trouwens in Nieuw-Zeeland. Viel mij op in de statistieken. Echt 17 punten per wedstrijd, volgens mij. Ja, Ja. dat zegt misschien ook iets over de competitie daar. Ja. En dat hij daar een andere rol had in het team, dat hij echt de, de go-to guy uh, was. En als je het ja. als uh, balans ziet in de selectie, want uh, uh, Eke Kees is natuurlijk ook een echte forward. Ja. Uh, 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 hij is dat ook. Hij kan small forward en hij kan ook uh, 
eventueel naast een, een point guard als two guard spelen, als shooting guard. Oké. Okay. Um, omdat hij ook erg goed kan schieten en hij kan... Meerdere... Hij kan een mooi duo met bijvoorbeeld Liam Williams. Uh... Precies, en hij is vrij lang, maar hij kan wel meerdere posities verdedigen, wat ook helpt, enorm ja. helpt in je rotatie. Want als je nou naar deze selectie kijkt, en we hebben nog niet iedere speler benoemd, maar uh, er is natuurlijk wat meer gebleven dan vorig jaar. Vorig jaar was echt wel een issue, hè, dat maar eigenlijk maar twee ja. basisspelers over waren. Ik ja. heb het idee dat, dat we uh, met, met, met Brandwijk, met Koenis, met uh, Liam Williams... Uh, Caruso. Caruso, je die het ook al wat aardige minuten heeft gemaakt. Uh, dat toch de, de, de basis wat... De, de, er is wat minder onrust op dat gebied. En je hebt een wat vastere groep spelers die gebleven is, inderdaad. En, en wat er omheen is gekomen, lijkt in ieder geval in de basis... En ik, ik zeg dit echt puur op, op, op gevoel, wat, wat steviger. Ook fysiek. Ja. ja, je hebt ook een langer team. Ja, vorig Precies, jaar. Precies, want het is, het is allemaal rond de twee meter. Ja, en nu Precies. heb je ja. een team wat gemiddeld twee meter, twee meter één is Precies. uit mijn hoofd. Ja. Um, maar de dat, meest spectaculaire ja. speler, die moeten we ook uh, dan absoluut nog even benoemen. Dat ja. is uh, Lotana Nuobo. Ja, de tweede center achter Thomas Koen is. Ja. Ja. Twee meter drie, dat is niet heel lang voor een center. Ja, wat een, uh, nee. dat is echt, echt een grote gast. Ja, maar... En in de zin van, hij, hij straalt dat ook uit. Absoluut. Ja. Hij is, heel, hij is heel gespierd. Ja. En zeg maar wat hij in, in lengte heeft, heeft hij ook ongeveer in spieren. Um, hij springt enorm hoog. En eigenlijk alles wat hij kan dunken, dunkt hij ook. Nou, Bas heeft tegen Zwolle daar ja. een prachtig voorbeeld van gezien. Want Kevin Bleker, die ging vol in de poster. Ja, ja, ja. Dat, dat, echt niet normaal. Nee. Compleet over hem heen, door hem heen. En de, um, de, de ja. scheidsrechter moeten daar ook echt heel erg aan wennen. Hè? Want hij doet, hij doet dingen waarvan je denkt van... hé, hey, maar kan dit allemaal wel? Ja, dat, als je het even de herhaling bekijkt, dan kan dat zeker. Hmm. En dan gebeurt dat zonder overtreding. Alleen, ja, hij werd ook een aantal keer dan uh, afgefloten... wat ik, nou, uh, laten we zeggen, dubieus uh, vond. Maar goed, dat, dat, dat wijst zich altijd wel uit in de eerste weken van de competitie. Zijn speelstijl is een beetje Shaquille O'Neal-achtig, ja, ja. maar dan kan hij wel vrijworpen schieten. Dat ja, Shaquille ja. namelijk niet. Dat was ook zo'n grote euvel. Ja. En hij ja. schiet wel goed vrijworpen. Dus als je ook een fout op hem maakt, dat helpt niet, want die gooit hij er Precies. ook gewoon in. Dus, ja. Ja. Ja, het is echt uh, hartstikke leuk om, uh, om te zien. Ja, nou, klinkt goed jongens. Ja. Marquis Addison, ja. shooting guard. Ik shooting denk dat guard. we daarmee zo op het eerste oog alle nieuwe, nieuwe spelers ja. uh, heb, ja. hebben gehad. Het meest opvallende aan Marquis Addison is, als je naar zijn statistieken ja. kijkt, is dat hij altijd exact dezelfde statistieken g- gehad heeft. Dus hij scoort bij alle clubs waar hij gezeten heeft, zo rond de 10, 15 punten per wedstrijd gemiddeld, tegen 40% driepuntspercentage. Ja. Um, dat is heel knap. Hij heeft wel niet op het allerhoogste Europese niveau gespeeld. Hij zat afgelopen jaar in Roemenië, wel bij een team die ook Europe Cup speelde. En daar heeft hij het heel erg goed gedaan. Was hij ook een van de beste spelers in de Europe Cup. Um, en ja, is echt een schutter die ook blijft schieten, ook als hij mist. Wat heel frustrerend kan zijn als je op de tribune zit. Maar dat is zijn speelstijl. Daar, daar ja. doet hij het mee. Um, maar ja. ja, wel gewoon een goede toevoeging verder ja. aan de selectie. Nog even een laatste vraag over de selectie. Uh, is er een speler uh, die uh, niet nieuw is, waarvan jullie denken, die zou dit jaar die, 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 die jump kunnen, moeten kunnen maken... Om, uh, ja, om wellicht zelfs basisspeler te worden bij Dona. Basisspeler weet ik niet, maar wie ik enorm gegroeid vind, ook als uh, inhouding en persoonlijkheid uh, tot nu toe, wat ik gezien heb, is Willem Brandwijk. Maar ik weet niet of je dat met mij eens bent, Bas. Mm-hmm. Ja, 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 zeker. Hij heeft noodgedwongen natuurlijk vorig jaar uh, veel minuten moeten maken vanwege ja. blessures. Ja. 
Ja, absoluut. Nou, ja, dit, dat was ook, dat is, was ook zijn plan. Hij heeft ook uh, voor meerdere jaren getekend. Dus uh, ja. hij, mo- hij moet die stap ook maken. Kijk, voor hem zal het ook wel lastig zijn geweest met al die verschillende coaches die uh, voor de groep uh, hebben gestaan. Maar uh, ja, daar zit nog zeker uh, groeipotentie in. En ik vind uh, de positieve vibe van uh, Caruso vind ik wel mooi. Ja. Vorig jaar liep hij af en toe een beetje verloren bij, zeg maar. Ja. Ja, dus schijnt hij ook wel best uh, rugklachten te hebben gehad. En uh, af en toe met pijnstillers uh, te hebben gespeeld. Nou, de zomer heeft hem goed gedaan. Mooi, want ik... Ja. Ik ben niet altijd even aardig over hem geweest nee, vorig jaar. Nee. nee, dat realiseer ik mij ook wel. Nou, misschien en heeft het dus... ook wel met zijn, met zijn gelaatsuitdrukking ja, te maken gehad. Want en, dat je denkt ja. van, nou jongens, je moet er ook lol in hebben. Ondanks dat je af en toe wel eens een keer verliest. Maar uh, ja. nou, je ziet hem nu echt weer lachend rondlopen. Dus het is één makkelijk lullen vanaf ja. de zijlijn. Ja. En twee, we moesten inderdaad constant op van die kleine kutschermpjes. Moesten ja. we, uh, mind, sorry for my language. <laughs> moesten we die wedstrijden volgen. En dan, weet je, dat, dat, en, ja, ik kreeg gewoon slechte vibes of zo bij hem. Ja. En, ja. Uh, ik, ik, het nou, probleem wat goed op dit te horen. Ja, het probleem wat Caruso heeft is dat hij niet bepaald het allerbeste kan basketballen van alle spelers in de selectie. Maar hij is wel de eerste die op het veld komt en zoiets ja. heeft van jongens. Wij gaan dit, dit varkentje even wassen vandaag. Wij ja. gaan deze wedstrijd winnen en ik ga daar alles aan doen. Um, en in die energie kan hij ploeggenoten hij, wel Hij gaat die rebounds nemen. pakken. Hij staat altijd op de goede plaats voor ja. rebounds. Hè? Dus verdedigend is dat gewoon uh, de, ja, de... Hij staat sowieso cement. altijd overal. Ja, 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 ja zeker. Ja. zeker. Ja. En uh, kijk, aanvallend heb je, heb je genoeg andere gasten die hem erin kunnen... Nou, ja, en hij kan, hij kan een driepuntje vanuit de hoek prima schieten. Daar schiet ja. hij gewoon goede percentages ja. op. Uh, maar hij zal niet de eerste keuze uh, nee. in de aanval zijn. Nee. Uh, daar gaan we de bal okay. even naartoe gooien. Om dit uh, blokje af te sluiten, uh, ja. uh, kun, zouden jullie allebei in een paar zinnen kunnen uh, vertellen... wat is jullie verwachting van dit seizoen? Hoe gaat Dona spelen? En uh, ja, wat, uh, wat gaan wij zien de komende maanden? Donar gaat dit seizoen het een stuk beter doen dan afgelopen seizoen. Daar begin ik mee. Dat is in principe niet heel moeilijk, maar we gaan gewoon in de Europe Cup gaan we gewoon door. In de bubbel waar we het straks nog even over gaan hebben. Ja, gaan, gaan we gewoon, gewoon, leuke, door. gewoon door. Gaan we gewoon leuke wedstrijden zien. Hot take. Um, maar de, 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 het slechte nieuws wat ik ga brengen is dat we de B-Next League uiteindelijk niet gaan winnen. Oei. Bas. Ah, dat is ook geen verrassing hoor. Nee. Wat uh, denk jij ervan? Nou, kijk, wat het leuke is, uh, er komt een heleboel energie uh, los. Hè, vanuit het team al, dat hebben we al gezien in die oefenwedstrijden. Nou, daar zitten er maximaal uh, keer duizend, twaalfhonderd uh, mensen op de tribune. Ja, we gaan straks wedstrijden krijgen, dan zitten er weer drie, vierduizend man in de zaal. Ja. En dat gaat zo'n enorme wisselwerking hebben. Hè. En, dat, en dat is ook wat uh, de spelers die vorig jaar nieuw waren, zoals Brandwijk en Caruso, ja, helaas nog niet hebben meegemaakt als, als speler van Dona. Hè, dus dat gaan zij uh, beleven en nou, dat, dat gaat zo'n enorme... Uh, ja, boost uh, opleveren. En natuurlijk ga je een keer verliezen. En ik ben het helemaal eens. Uh, kijk, Oostende is al tien jaar kampioen in België. Ja, dat zou een uh, wereldverrassing zijn als we die opeens uh, eruit zouden knikken. een goede Champions League ploeg. Die ja. ook in de Champions League wel Stabiele Champions League ploeg. Dat ja. is eigenlijk de ploeg waar, waar Donar over vijf jaar wil staan. Het zou langzaam ja. maar een uh, vliegveld hebben waar een Boeing 737 op kan landen. Ja, ja, ja. ja, ja. Als, we nog, uh, als, we, als we de vliegschaamte over de... Over de uh, hoe heet dat? Even weg kunnen zetten. Ja. En uh, we kunnen daar een mooi uh, feestje van maken. Er gaat wel een boot heen. Naar Oostende. Dat boot. Ja. Ja, waar vandaan dan? Vanuit de haven van Rotterdam. Gaat wel een boot naar Oostende. <laughs> Met de boot naar Oostende oh, vanuit die, Rotterdam? Die is ook nog wel aardig. Dat is ook leuk. Ja, ja, ja. Ik leuk weet niet of het een passagiersboot is, maar er gaan boten naar Oostende. <laughs> oh ja. Even die drugs uh, ja, ja. Uh, runnen, zeker. Nee, goed. Gekheid. Oh jongens, vooroordelen. Nou, yeah. nee, uh, hoe mooi is het dat ja. we het hierover kunnen hebben? Ja, 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 ja. Over, over, ja. over, over dit soort tripjes. Hebben we nog niet eens benoemd, maar bij Oostende zit het grootste Nederlandse basketbaltalent. wat er op de ne- in de Nederlandse basketbalwereld ja. is. Met Keijer van der Vuurst, de Vries. De Vries. Ja, ja, precies. 
En, uh, maar, leuk weet je, het is wel de verste uitwedstrijd voor Dona. Dat realiseer je haast niet, want Oostende denk je, oh ja, Vlaanderen spreken ook een beetje half gebakken Nederland. Dat is gewoon vier uur rijden of zo, toch? Nou, nou met dan de, wel met, meer. Met de bus ja. vijf en een half. Ja, ja. ja, maar als wij daarheen gaan, ik heb een rijbewijs, dan mogen jullie gewoon bij mij in de auto en dan, komt, dan hoef je ook niet met de bus. Nee, want de trein is ook... Uh, maar goed, weet je, dat het speelt pas in uh, februari en maart. En dat ja. vliegtuig, uh, ja, wie weet. Wie weet, ja. inderdaad. Uh, wat niet is veranderd, <laughs> en daar kunnen we niet omheen, de naam geven van onze show. Yes. Ja. Jason de Rousseau. Ja, ik moet hem even kort inleiden. Ik uh, vroeg aan hem uh, 23 oktober, dan gaat er wat leuks gebeuren. Dan uh, wordt hij in het zonnetje gezet, eindelijk. En uh, ja, gezien alle maatregelen uh, kon het ook niet eerder. En um, ja, wordt uh, zijn retirement uh, ja, zeg maar in, in werking gesteld. Hi Bas. Uh... Ja, ik vind het echt heel leuk uh, dat ik een uh, retirement avond heb. En, uh, zeker tegen uh, New Heroes. Um, dus uh, ik denk, ja, uh, yeah, wij hebben een full house. En uh, ja, maar ik ben uh, gewoon, uh, zeg maar, honored en uh, dankbaar dat uh, ik kan zo'n avond hebben. En ik ben heel blij dat mijn zoon en mijn moeder uh, kunnen daar ook daarbij. Uh, en uh, ja, ik weet niet uh, precies wat uh, gaat geboren, maar uh, ja, heel veel geheimpjes. <laughs> maar uh, ja, ik, ben, ik, ik denk het is gewoon leuk en uh, mooi afscheid. Dat viel jou wat op, hè, Jannik? Hij zegt New Heroes. Ja. Dat zal uh, jullie vriend Bob van Oosterhout niet leuk vinden. <laughs> nou ja, dat is de voormalige sponsor toch ook daar. Uh, ja, ja en... tegenwoordig heet het Heroes natuurlijk. Ja. Ja. Maar inderdaad, wat hij zegt, wel heel bijzonder. Juist tegen die ploeg met Erik Braal als coach. Ja. Um, dat hij daar dan uh, tegen gehuldigd wordt en een soort testimonial krijgt. Mm-hmm. Um, ja, en heel benieuwd uh, wat ze gaan doen. Maar als ze niet het shirt bovenin de uh, rafters in het uh, Engels hangen. Bovenin het dak van Martini Plaza met nummer achterop. Dan, um, ja, eet ik mijn schoen op. Oh, kijk. Ja, nou. <laughs> dat kan bijna niet anders. Maar net zoals dat ik wist dat ik mijn seizoenkaart zou krijgen, gaat ook dat gebeuren. Ja. Ja, daar kan ik nog niet te veel over meedelen. Uh, ik ben er uh, nauw bij betrokken, maar uh, nou, je hoeft je niet al te veel zorgen te maken. Laat nee. ik het houden. Maar nog veel geheimpjes inderdaad. Hè. Dat, moet, dat, dat hoort er ook een beetje bij, bij zo'n traditie. En uh, ja, heel, dit zou echt mooi zijn als uh, Jason inderdaad zijn, zijn moeder en zijn zoon erbij kan hebben. Hè, door alle reis ja. uh, in- en uitrestricties uh, uh, ja, lijkt dat erop uh, dat dat nu uh, ook uh, mogelijk uh, gaat zijn. Ja, dat zal uh, geweldig zijn. Dat is al um, iets moois. En, uh, ik zag al in de agenda dat het uh, niet conflicteert met een wedstrijd van FC Groningen die Zeker. zaterdag. Zeker, nee, die avond. Uh, dus dit kunnen we, dat kunnen we met elkaar dan... massaal. Ja. In Groningen zou ik willen zeggen. Ik zou eigenlijk Groningen nu al willen oproepen ja. in deze podcast. Hou die avond vrij. Hou die avond ja. vrij. De kaartverkoop is nog niet uh, gestart. Daar moeten 4000 over... man komen te zitten. Ja, ja. ja. De, dus het gaat na de wedstrijd plaatsvinden. Hè. Dus uh, zeg maar grofweg van, uh, van kwart over negen tot, uh, tot tien uur. Dan zal er op een uh, hele mooie manier uh, worden stilgestaan bij uh, de carrière van, uh, van Jason. Hartstikke mooi. Als we nou eens verder, want op 23 oktober wordt die wedstrijd gespeeld... om toch het geheugen van de mensen ook een klein beetje op te frissen. Hoe gaat nou de komende seizoen, hoe gaat het schedule eruit zien, Bas? Ja, dat is niet zo ingewikkeld. We spelen vrijdagavond, 8 uur, in Leeuwarden. Kalverdijkje tegen Aris. Kunnen we daarbij zijn? Natuurlijk. www.arisleeuwarden.nl uh, Tickets, dan kun je gewoon een kaartje kopen. Ik ga gelijk een kaartje kopen zometeen. En, ga je mee? Uh, 
Ja, het, Vrijdagavond? Ja? Oh, ik ga wel mee. Kijk, ja. dat is mooi. Want ik moet helaas uh, verstek laten gaan. Ik, ik uh, ben al in volle voorbereiding voor de eerste thuiswedstrijd. Je kunt, je kunt niet overal bij zijn. <laughs> nee, nee, dat is ook zo. Uh, de, de eerste thuiswedstrijd is dus op uh, zondagmiddag twee uur. Dan spelen we tegen Apollo Amsterdam. Ja, en dan... Uh, dan uh, ook te beluisteren bij Oogsport. Oogsport, kijk, 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 kijk. Yannick, uh, die zit dan uh, achter de microfoon. Ja. En maar kom vooral naar de hal. Kom ook vooral naar de hal. Of uh, doe oortjes in. Doe of dan wat dan één ook. oortje in. Ja. Dat, ja. Dan kun je even horen waar het, uh, wat er echt gebeurt. En, en dan wordt het spannend. De week van de waarheid. Ja. En daar hoeven we nog niet heel veel over te zeggen. Want uh, komende maandag zitten we hier natuurlijk uh, weer. Om uh, daar vol op voor te beschouwen. Maar om even een tipje van de sluier op te lichten. Dinsdagavond is de kwartfinale in de uh, FIBA Europe Cup bubble. Tussen uh, Kuma Novo uit Macedonië en uh, Gewans, uh, sorry, Swans Gemunden uit Oostenrijk. De kampioen van Oostenrijk ook. Nou ja, dat eigenlijk uh, staat het al min of meer vast dat, uh, dat uh, de Oostenrijkse ploeg ja. uh, de halve finale gaat halen. Dat, maar is die geen, best... dat is geen misselijke ploeg, hè? Nee, 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 zeker niet. Dat is een stabiele ploeg die ook vaker Europees speelt. Ja. Nou, die, die ploeg uit Macedonië is de nummer vijf of zes. Die is eigenlijk meer uh, door vrije intekening uh, daarin gekomen. Dat moet al heel gek gaan als die uh, kans willen maken. Maar goed, die wedstrijd moet nog gespeeld worden. Dan is op woensdagavond om, om acht uur is, uh, ja, de halve finale van Dona tegen dus de winnaar van die, uh, van die kwartfinale. En um, ja, dat gaat erom. He, dus um, ja, het kan altijd twee kanten op. Um, he, die, die Oostenrijkers zijn al een beetje ingespeeld. Maar goed, Dona heeft ook al gewoon een uh, goede voorbereiding uh, ja. achter de rug. Ja, op papier zijn ze echt favoriet. In principe is Dona de favoriet ook door het thuisvoordeel natuurlijk. Het thuisvoordeel, ja. ja. Dat is ook een hele belangrijke. Hoe tof is dat dat wij nu een keer die bubbel hebben? Zeker weten. Enorm tof. En ook een enorm gelikt filmpje vandaag uh, op de ja. socials van uh, Dona. We zagen de... Hebben we die al geretweet? Uh, nog niet. Gaan ja, we zo... Retweeten we die even. Snel even doen. Ja. Er kwam de, de burgemeester uh, voorbij. En, uh... en aanvoerder Thomas Koen is. Ja. En de, en de directeur van Metini Plaza. Ik sprak uh, de wethouder van sport, Inge Jongman, uh, mm. toevallig even op de journalistenborrel. En oh ja. uh, het eerste wat zij zei is, uh, oh, ik ben zo blij dat we die bubbel hebben binnengehaald. Zij ja. was daar echt, echt ja. heel erg blij en heel ja. trots, uh, trots op. Nou en terecht, want het is ook heel erg knap uh, dat het gebeurd is. En daar is van alles, uh, hè, daar is nog heel veel uh, werk aan vooraf gegaan. Vooral ja. in Martini Plaza. Hè. De, de kleedkamers hebben helemaal een nieuwe indeling en uitbreiding gehad. En alle andere werkzaamheden die in coronatijd zijn gedaan met licht, de vloer, nou ja, noem maar op. Dus ja, het was ideaal dat dat nu beloond wordt met zo'n, zo'n thuisvoordeel eigenlijk. Ja. Maar om terug even te gaan naar het, naar het speelschijmen van die, van die bubbel. Ja. Op vrijdagavond om half acht is dan de finale van het, van het geheel. En ja, de anderhalve finale gaat tussen een club uit Roemenië, Voluntari, en Benfica uit Portugal. Dus uh, een van die twee clubs uh, hopen we te treffen in die finale... met als inzet een uh, ticket voor de poolfase. Ja. Nou ja, dus het is de week van de waarheid. Die, die komt uh, nou ja, na de komende week. En um, ja, er zit nog een heel klein achterdeurtje in... maar daar ga ik uh, volgende week iets meer over vertellen. Daar heb je dus, ja weer een rekenmachine voor nodig. Nou, nee, dit keer heb je geen rekenmachine nodig... Nee, maar nee. gewoon logisch nadenken. Er zijn uh, nou, voor de vier afvallers, zeg maar... Hè, de, de verliezend finalisten... daarvan kunnen nog... Uh, of nee, kunnen niet. Da- daarvan gaan er nog twee door naar het, uh, naar het hoofdtoernooi. Ja. Hè, dus dat is dan een achterdeurtje... maar je moet uh, gewoon van je eigen kracht uitgaan. Dus, uh, ja. Ja. 
Op en, zich, uh, als je tegen Benfica komt, uiteindelijk, uh, dat is de zwaarst mogelijke uh, ja. tegenstander. En, en natuurlijk eerder in de voorrondes van de Champions League al een ja. beetje een angstgegner geweest van, uh, van Donar. Alleen toen speelden we uit en thuis en wonnen we de thuiswedstrijd. Ja. Dus uh, nou ja, goed, uh, nu hebben we alleen maar een thuiswedstrijd omdat het over één wedstrijd gaat. Dus ja. uh, da- laten we hopen dat dat thuisvoordeel zich, uh, zich gaat uitbetalen. En, uh, Nogmaals, kom naar Plaza. Ja, hou die ja. avonden vrij, woensdag uh, en vrijdag. Absoluut. En even heel globaal, als we iets verder nog over dat schema heen kijken. We spelen tot en met eind januari volgend jaar, spelen we eigenlijk een normale Nederlandse competitie. Klopt. Zoals we die een beetje kennen. Ja, tien keer thuis, tien keer uit. Uh, Verder speel je nog uh, ergens eind december nog een keer de eerste ronde van de beker. En dan hopelijk dus na die uh, voorrondefase nog, uh, nog een aantal Europese wedstrijden. En dat zullen dan, uh, nou ja, als, als het lukt uh, voor Donar om, uh, om te winnen, dan komen we in een pool met uh, Den Bosch, uh, Parma Perma uit Rusland en uh, Opava uit, uh, uit Tsjechië. En, uh, daar, is, zijn die, uh, daar zijn die dekselse permers weer. Ja, 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 die zijn er weer. Die waren er vorige keer ook. Ja. En, ja, toen hebben we dus eigenlijk, uh, nou ja, het, het rekenkunstje is niet helemaal goed gegaan. Want toen had Donar uh, met een iets beperkte verlies ook nog uh, door kunnen gaan. Nou, de, dit keer moeten we het telraam maar even bij de hand uh, houden, indien nodig. Wel weer echt een... De kans, daar hadden we het nog over, is heel klein dat je deze pool treft. En dat Parma Perm ja. heeft natuurlijk gewoon een behoorlijk groot budget. Ja. Heroes Den Bosch heeft zich aardig versterkt en Erik Braal als coach. Dus niet een hele gunstige pool, maar wel een nee. hele interessante pool. Absoluut, hele leuke wedstrijden. Ja. En, uh, nou ja, het had trouwens niet veel gescheeld of we hadden Parma Perm helemaal niet getroffen, want die... Uh, die speelde nog in de voorronde van de Champions League. Als die daar gewonnen hadden, dan uh, nou, was daar ook een uh, lucky loser uh, ingelood. Maar goed, uh, Perm die verloor uiteindelijk wel van het uh, Oekraïnse Prometei. Prometei. Ja, jongens. Dus, uh, maar goed, dan zijn we weer helemaal op de hoogte. Dan gaan we eigenlijk ook alweer veel te ver de diepte in, denk ik. Ja, geeft helemaal niet... Uh, oh, prachtig naam nou voor een basketbalclub. Maar ja. <laughs> hier doe je toch uiteindelijk een beetje voor. Hè? Ja, Europees, uh, basketbal. Zeker weten. Ik heb nog uh, twee puntjes op de agenda staan. Doe maar eens. Voordat we alles uh, besproken hebben... Dat heb ik niet met jullie besproken, maar ik wou het er eigenlijk wel even over hebben. Want er gaan ook wat dingen in de zaal veranderen. Het sfeerteam is bijvoorbeeld geplaatst en dat heeft weer met nieuwe regels te maken. Ik denk dat Bas, jij daar vooral wat over kan uh, vertellen. Daar ben ik uh, als voorzitter van de supportvereniging natuurlijk ook uh, bij betrokken. Er is zelfs een uh, hele serieuze werkgroep uh, in het leven geroepen met uh, een aantal uh, afvaardiging van het bestuur van de de supportvereniging en, uh, en de club. En um, op die woensdagavond in de FIBA Europe Cup gaat er een uh, pilot plaatsvinden. Want de tromlaars mogen dus niet meer uh, nou ja, op de balkontribune zitten. Maar die worden nu uh, geplaatst uh, op de korte zijde. Eigenlijk achter, de, achter William Pomp, uh, de perstribune voor de mensen die uh, weten waar, uh, waar dat is. Dus uh, de korte zijde aan de kant van Donar, maar dan zo ver mogelijk weg bij de band. Dus William moet van... oordopjes kopen. Ja, dat zou hij kunnen doen. Ja, of, uh, en, maar... en als je er voor zit, moet je even aan de andere kant gaan zitten. Ja. Daar is ook een tafel, maar ja, ja, zonder precies. stopcontacten. Dus dan moet je al je apparatuur even goed opladen. En precies. Ja. Maar goed, ik denk zelfs als jij uh, daar met een koptelefoon op zit, dat jij uh, daar uh, eigenlijk een veel leuker ja. verslag uh, uh, kunt maken. Omdat het gewoon uh, ik meer... een beetje de input naar beneden. Ja, en, uh, precies, precies. Dat, dat zou moeten kunnen. Hmm. Uh, maar goed, ja, dat gaat dus gebeuren. Dus in eerste instantie dus in, in pilotvorm. Dat gaat in uh, oktober, november nog uh, één of twee keer uh, plaatsvinden. En er wordt geëvalueerd en gekeken van hè, hoe dat ook voor de omgeving geldt, hoe het voor de trommelaars zelf is, voor de club, uh, voor de supporters, voor Martini Plaza. En dan hopen we dat daar een uh, permanent uh, sfeervak uh, uh, ja, van gemaakt kan worden. 
Waar uh, ja, ook uh, andere fanatieke supporters natuurlijk ook van harte welkom zijn. En want het is natuurlijk in het basketbal een, uh, ook wel een traditie dat uh, trommelaars en uh, fanatieke supporters met name achter de basket zitten. En uh, ja, het is hier even wennen, want het is twintig jaar uh, anders geweest. Maar goed, uh, ja, die regels zijn nu eenmaal zo opgesteld door de Binax League. Dus daar moeten we ons ook in, uh, in schikken. En uh, laten we daar uh, ja, iets, iets uh, moois van maken, want uh, ja, het heeft zeker een toegevoegde waarde. Uh, wat daarmee samenhangt is het, um, uh, het draaien van muziek. Tijdens de wedstrijd, hè, we zijn uit het Europese verhaal al bekend dat je bij thuis en uh, balbezit van de thuisploeg en de uitploeg geen uh, versterkte muziek mag hebben mm-hmm. uh, door de speakers, hè, wat bij, bij voetbal overigens heel gebruikelijk is. Uh, in de B-Next League is een hele bijzondere uh, fenomeen uit België komen overwaaien dat er dus nog wel muziek gedraaid mag worden als de thuisclub in balbezit is. En zo staat dat dus nu ook in de reglementen. Maar uh, uh, bij balbezit van de tegenstander mag er dus geen uh, muziek meer gedraaid worden. Nou, ja, dus het belang van... Uh, Andersoortige uh, uh, aanmoedigingen, zoals uh, schreeuwen, klappen, uh, fluiten en dus trommelen, ja, die wordt dus eigenlijk nog, uh, nog een stukje groter. Oké, okay, dat wordt uh, opletten voor de huis-DJ. Dat wou ik net gaan zeggen, ja. dat is nog best wel ingewikkeld. Ja, dat... da- daar is nog niet in deze vorm mee geoefend, dus dat zal, uh, dat zal zondag uh, ja, voor het eerst uh, echt heel uh, real life uh, plaatsvinden. Dan dus uh, nog zonder trommelaars en die, die woensdag daarna dan de setting uh, met, uh, met de trommelaars. Ja, dat wordt, wordt uh, weer ja, wennen en op, op elkaar ingespeeld raken. Um, maar goed, uh, ja, vanuit de B-Next League zal daar ook streng uh, op worden toegezien dat dat uh, zowel in Nederland als België op die manier wordt, uh, wordt ingespeeld. Uh, Vult. Nou, doedelijk. Ja, absoluut. Hey, en uh, er was natuurlijk ook nog een mediadag. Ja, zeker. Um, en dan kijk ik Jannik even wat, uh, goed. wat meer aan. Ja, dat is daar nog iets uit naar voren gekomen waarvan je denkt van... dat moet nog even in deze aflevering van de Rooster Radio gezegd wat, worden. Wat op zich voor de fans natuurlijk het meest belangrijk is... is uh, hoe is de B-Next League te volgen. Um, en daar was in de mediadag uitgebreid aandacht voor. Is het overigens ook nog op YouTube, als je het allemaal nog een keer heel ingewikkeld in het Engels terug wilt luisteren, dan kan dat. Um, met, maar... met Nederlands en Franse ondertitels inmiddels, oh. geloof ik. Die zijn erbij geplaatst. Ja, ja. Ik, ik zat laatst de gegeven. uitleg, dat vond ik nog wel grappig, ja. de uitleg daarvoor was... Uh, ja, in Vlaanderen heb je natuurlijk, uh, of in België heb je de taalstrijd. Als ja. in het ene deel van België spreekt Nederlands, het andere deel spreekt Vlaams. Oh. Uh, Frans. Echt waar? Ja, echt ja, waar. Nog steeds. Ja, en daar kunnen ze ook nog steeds heel goed ruzie over maken. En dat resulteerde er in dit geval ja. in dat ja. er maar afgesproken was dat er Engels gesproken zou ja. worden. Uh, want dat was dan uh, zeg maar een neutrale taal waarin iedereen zich prettig maar voelde. Knakenland is het eigenlijk, hè? Ja, goed. Dat is, uh, daar doen ze ook ja. heel lang over de formatie, maar dat mogen ja. in Nederland ook niet... Uh... Nee, ach, en in Brussel halen ze aan de ene kant van de straat wel het afval op en aan de ja. andere kant niet. Dus dat, maar ja. uh, er zijn twee, uh, t- overigens twee uh, uh, Wallonisch uh, sprekende ploegen. Ja. Dus uh, Spirou en Mons. Ja, en de rest ja. spreken allemaal... Ja, Brussel is een beetje een uh, twijfelgeval. Maar goed, uh, nou ja, goed. Uh, in het Engels was het ook prima. Ja. Goed, uh, wat, 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 wat was de, de, ja, was de ja. conclusie daarvan? Daar, daar, dat is dat we uh, alle wedstrijden zijn via een livestream te volgen. Uh, eerst gratis en later eventueel betaald. Uh, maar dat is even een beetje afwachten hoe ze dat willen gaan invullen. In principe willen ze een soort league pass creëren zoals je dat ook in de NBA hebt... Um, maar dat is nog afwachten hoe dat vorm gaat krijgen. In het begin is het gewoon gratis, dus dat is hartstikke mooi. Um, overal waar niet gewoon een normale camera aanwezig is, bediend door een mens, komen camera's die door een robot bediend worden um, en die dan gewoon het spel volgen zonder commentaar. Uh, dat wordt allemaal uitgezonden op Vimeo. Dat is een soort YouTube, maar dan met een blauw logo. Mm-hmm. Uh, daarmee is een contract afgesloten. Maar niet geheel onbelangrijk. In Nederland zijn er uitzendrechten verkocht aan Ziggo Sport. En op het open kanaal van Ziggo Sport kun je uh, wedstrijden van de Nederlandse ploegen tegen de Belgische ploegen. Of nou ja, eigenlijk in de 
overkoepelende fase, de cross-nations. Cross-border. Cross-border cross border fase, fase ja, ja. van de competitie zend Ziggo Sport ook een heleboel wedstrijden uit. Um, en dat is een hele gunstige ontwikkeling voor het basketbal in Nederland. Want hiervoor moesten we het doen met een sporadisch potje bij de NOS. En nu hebben we gewoon een tv-zender die de rechten gekocht heeft. En dat is natuurlijk wel een goed begin. Ja. In elk geval. En als mensen nou vrijdag niet in de gelegenheid zijn om naar Leeuwarden af te reizen, want laten we uh, het ook nog even uh, dicht bij huis houden, ja. bij de eerstkomende wedstrijd, en mm-hmm. dat is uh, tegen Aris, uh, kunnen ze dat dan ergens zien? Ja, dan zou ik vooral adviseren om de, uh, de Donar-app uh, ja. te downloaden en te bekijken, want daar staat altijd de meeste actuele informatie uh, in. En dus, uh, nou ja, wat, wat Janik net vertelde, heeft alle livestreams die zullen dus via uh, Vimeo uh, nou ja, beschikbaar worden gemaakt. Ik heb daar nog geen aankondiging of uh, berichten van gezien, maar uh, nou ja, dat zal in de loop van de week uh, wel duidelijk worden. Mm. Het is in ieder geval dus een verplichting voor alle clubs om het, ja. uh, om het live aan te bieden. Dat is ook wel belangrijk inderdaad. Alle clubs moeten verplicht ja. een livestream ja, hebben. Aris zal dus uh, mogelijk een van die clubs zijn die, uh, die met zo'n automatische camera gaat werken. Uh, bij Donar is al gezegd van nou, dat, dat gaan we niet doen. Hè. We gaan het, uh, de productie gewoon in, in eigen hand nemen. Want dat is gewoon een grote wens om het ook nou, beter in beeld te brengen. Hè, want uh, ja, dat is ook goed voor het imago van je, van je club. En, uh, en uh, ja, de, de entourage ook uh, beter mee te kunnen krijgen. Dus, uh, maar dan gaan we afwachten. Die uh, aankondiging die zullen in de loop van deze week ook nog volgen. In de Donar app zit ook altijd een hele handige livestream link. Precies. Gewoon. Ja. Dus dat, ja. Nou, dan hebben we eigenlijk alles wel besproken. Dan... Uh... Zo. Zouden we het eigenlijk uh, voor de eerste keer over de jeugd moeten hebben? Ja, dat kan wel, want uh, die zijn ook uh, begonnen. En ze zijn allebei met een, uh, met een overwinning begonnen. We hebben, uh, de donor heeft yes. zeg maar twee... Ja, yes. <laughs> ja. Nee, donor heeft twee, uh, twee teams die uh, uh, in het shirt uh, van, van donor spelen. Voor de rest zijn de, de wat jongere teams die uh, ja, zijn eigenlijk ondergebracht bij, bij Saleritas uh, donor. Hebben we dat al gezegd, dat het een nieuw shirt is? Oeh ja, we hebben een nieuw shirt. Nee, Even dat hebben we nog niet gezegd. Kort door de bocht, maar Toen er maar. staat nu Groningen over de buik, want dat ja. is een verplichting vanuit de B-Next League. Klopt. Dat de stad waarin je speelt uh, zichtbaar in beeld gebracht wordt. Um, en het is een iets lichtere kleur blauw, als ja. dat we gewend zijn. Ja. Dat is eigenlijk natuurlijk, uh, ja, dat hoort eigenlijk niet helemaal bij Donar, hè? Nee. We zijn niet nee. Groningen, we zijn Donar. Maar op zich, het ziet er wel... Strak uit. Ja, en, en ja. het is wel een beetje in lijn met uh, hè, hoe ze het ook in, in Europa doen. Hè, daar moet je altijd de naam van de stad uh, op je shirt hebben staan, zodat ja. het herkenbaar is. Wat hebben ze bij Joost erop op staan dan? Bemmel. Ja, ja, ik denk Bemmel. Ja. Ik denk ja. Bemmel, maar ja, ik heb er nog ik... niet echt goed op gelet. Dat is toch treurig. Dat heb ik nog niet goed bekeken. Ja. Bij Leiden zaten ZZ Leiden. Ja, ja klopt. Ja. Maar dan wel Leiden, maar wel met ZZ ervoor. Dat hebben ze handig geregeld, uh, geregeld bij zorg en zekerheid. Ja. Nee, het, dit, niets ten nadele aan mensen uit Bemmel. Bemmel. Maar, maar... Ja, nee, goed. goed. Het is cool. geen wereldplaats natuurlijk. Nee, nee. nee goed. Uh, maar goed, uh, om even terug te komen naar de jeugdteams... Sorry, die dus in die tuurlijk, nieuwe shirts ja. spelen. Nee, dat geeft allemaal niet. We, we, we hebben de tijd. Uh, de onder 22, U22 en uh, U18... Die, uh, die zitten in de competitie. En uh, de onder 22... die speelde tegen uh, Rowick uit uh, Dordrecht. Nou, dat is een van de kleinere teams. En die, uh, die wonnen hun eerste wedstrijd met, uh, met 91-39... Ja, leuk was dat uh, alle twaalf spelers daar uh, op het... Ja, bij, bij de jeugd zijn de scoreverschillen soms iets groter dan je gewend bent natuurlijk bij het, uh, bij het prof. Uh, oh, het is wel flikker klappig. Uh, dat was een aardige. Wat leuke was dat alle twaalf spelers dus op het scoresheet uh, stonden. Dus ze hebben allemaal uh, hun aandeel gehad in die, uh, ik in denk die overwinning. Dat, ik denk dat als ik mee had gespeeld, dat ik zelfs op het scoresheet Dat zou zo wel kunnen. Uh, ik denk dat het een opdracht op zich was van de coach. Ja. Wat er ook gebeurt, alle twaalf komen op het coach, scoresheet. Uh, coach Hoe je Piet, het regelt, weet ik niet. Piet maar... Miller is daar uh, nu weer, hè, nadat ja. hij natuurlijk als interim uh, coach uh, vorig jaar nog actief was bij het eerste, is hij daar nu weer uh, volop uh, mee bezig. Nou, en uh, de eerste volgende wedstrijd van de... 
Under 22 is uh, een leuke, want dat is op 3 oktober uit uh, bij Landsteden. En de volgende thuiswedstrijd is op 10 oktober thuis tegen Weert. En dat is bij de jeugd ook uh, ja, een van de hoog aangestreven Zeker. teams. Ja, ja, daar weten we alles van natuurlijk. Nou, dan heb je nog een ander team, dat is uh, de onder 18. Nou, die begonnen met een thuiswedstrijd afgelopen zondag. Ik zat zelf uh, helaas in, uh, of helaas, helemaal niet helaas. Ik zat zelf in Zwolle en uh, zij speelde in Willem-Alexander Sportcentrum uh, dan uh, op Zernike op, uh, op zondagmiddag. En ze moesten tegen Leiden. Nou, dat werd een hele spannende wedstrijd en uiteindelijk won de onder 18 met uh, 50 tegen 47. Dus dat was uh, nou, een mooi, mooi begin van de competitie. En uh, zij moeten uh, aanstaande zaterdag 25 september op bezoek bij Veert. Oké. Okay. Dus uh, nou, zo waren we dat elke keer een beetje aankondigen uh, welke, w- wanneer de wedstrijden zijn. Uh, vrijdagavond speelt de onder 22 geregeld in, uh, in Vinkhuizen. En op zondag zijn de thuiswedstrijden altijd in het, uh, in het Willem-Alexander Sportcentrum. Ik, uh, ik, uh, laten we bij deze afspreken dat de eerste volgende keer dat ik kan... Ja. Daar gaan we gezellig heen. Ja, nee, zeker. Dat is hartstikke ja. leuk. Ik, ik laat uiteraard ook altijd een beetje afhangen van... Hè, Dona speelt dit jaar heel vaak wel op, uh, op zondag. Nou, FC Groningen speelt wel eens op zondag. Maar uh, nou, er zijn geregeld uh, wedstrijden die, die mooi in de agenda passen. Nou, en dan, uh, als de agenda toelaat, ja. uh, nemen we de apparatuur mee. En dan uh, gaan we daar een leuk sfeerverslagje van maken. Hartstikke leuk. Yes. Dat was de jeugd. Uh, zijn we nog wat vergeten, heren? Nee. nee we hebben zelfs het nieuwe shirt behandeld in ja. de dus. Ja. ja, de Supercups hadden we nog... Uh, oh, ja. ja, ik had... Leiden won, Leiden verloor. Ja, andersom. Leiden verloor, Leiden won. Ja, ja precies. Acten. Ja. De wedstrijd werd in Den Bosch gespeeld, hè? Ja, ja. ja dat uh, was ook uh, als onderdeel van die mediadag uh, ja. van de Binex League. Ja. ja, er waren even voor de mensen die denken van... Uh, hoe, hoe zit dat met die Supercups? Maar er waren twee Supercups. Eén voor de Binex League. Dat was uh, de kampioen van Nederland tegen de kampioen van België. Dus Leiden tegen Filou. Uh, Oostende. Uh, dat won uh, Oostende vrij dik nadat Leiden de eerste helft uh, goed meekwam met 90-68. En de Supercup voor Nederland werd dit jaar ook nog gespeeld. Maar de verwachting is eigenlijk een beetje dat dat wel gaat verdwijnen. Uh, en dat was in de 5 meihal van Leiden tegen Weert, de bekerwinnaar. Um, en dat uh, na een slecht eerste kwart won Leiden dat uiteindelijk relatief eenvoudig. Ja, en dat is eigenlijk nog weer een mooi bruggetje naar als we dan toch uh, voor de rondvraag gaan. En Leiden heeft natuurlijk ook al uh, een bubbel achter de rug in de Basketball Champions League. Ja. En die wonnen uh, nipt uh, van Mons, maar die verloren uiteindelijk uh, de volgende wedstrijd van Minsk. Ja. Uit mijn hoofd. En, uh, ja, een enorm ja, die... goede lange center. Ja, 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 ja klopt ja. Twee Ik heb er ook nog een deel, uh, deel van gezien. Maar die liggen dus uit de, de voorronde van de Basketball Champions League en die zullen dus ook uh, in ieder geval net als Den Bosch en hopelijk dus net als Donar uh, deelnemen aan het uh, toernooi om de FIBA Europe Cup. Want uiteindelijk heeft, uh, en voor de mensen die dat niet hebben meegekregen, heeft Weert nee gezegd. Ja, klopt. Ja, ja, ja inderdaad. Ja, want die zouden uh, dus als bekerwinnaar uh, het recht hebben om in Europa Precies. te spelen. Ja, daar heeft uh, Donar dan nou ja, tussen aanhalingstekens van ge- geprofiteerd. Uh, en, en die derde Nederlandse ticket uh, ingenomen. We hadden, dat al, we hadden dat al verwacht, maar het ja. was natuurlijk geen vanzelfsprekendheid. Nee hoor, nee. 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 Dat, dat recht hebben ze. En als ze ja, het, was een enorme, of het was een redelijk financieel risico geweest, want ze hadden dus uh, behalve de onkosten ook nog een aardige aanpassing aan de zaal moeten doen. Vooral aan het ja. scorebord uh, uit mijn hoofd. Uh, uh, nou, daar hebben ze niet voor gekozen uiteindelijk. En ja, dat is maar goed. Ja, ook. kijk, en als je je thuiswedstrijden toch niet kan spelen in je eigen hal, dan moet je dat gewoon niet doen. Nee. nee. Nee, precies. Dat ja. lijkt me niet handig. Maar je doet het toch uiteindelijk voor je fans. Um, het zit erop. Yes. In de zin van dat het seizoen gaat beginnen. Ja, de eerste uh, seizoen 2, episode 1, uh, hebben we er bijna op staan. We gaan niet voorspellen, want uh, uh, nee. dat lijkt me niet zinvol. Nee. Bovendien, uh, bovendien uh, hebben wij er weinig invloed op. Ja. 
Nou, we, we hoeven ook niet te voorspellen, want die twee, eerste twee gaan we gewoon winnen. Dus ja, ja. Dat, dat is helaas. Zijn dit de In normale de... omstandigheden gaat ja. Dona die wedstrijden altijd winnen. Je moet eventjes dit afkloppen zo meteen onder de oh, tafel, man. Bas, want je d- weet maar nooit wat er gebeurt. Maar... Ik durf dit wel aan. Ik heb uh, ja. veel geluk in de... In de voorspellingen uh, tegenwoordig. Uh, zelfs als ik er geen invloed op heb. Als het blinde voorspellingen zijn, win ik alsnog. Zelfs dan win je. Ja, ja. Ja, ja. Ik denk dat ik toch zondag wel met een beetje kriebels in de buik wakker word. Ja? Nou ja voor goed. Apollo? Ja. Nee, ja, nou, niet ja. voor Apollo, oh. maar voor het feit dat we weer heen kunnen. Oh, ja. Ja, zo ja, ja. ja. Nee, ik dacht dat je nog over die voorspellingen had. Nee, 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 nee. Helder, helder. Nee. Tuurlijk. Nee, maar dat is hartstikke mooi, man. Kijk uh, uit naar komend weekend. En, uh... Ik ben er op tijd. Vrijdagavond naar het Kalverdijkje. Vrijdagavond naar het Kalverdijkje, zaterdag naar Amsterdam voor Ajax Groningen. Ik hoop niet dat wij ook met 9-0 verliezen. Ja. Vast niet. Ligt een hele. Uh, uh, Kambuur was daar. Als wij je... moeten nu ja. naar Leeuwarden. En, nou ja, goed. We kunnen in Leeuwarden nog even met Henk uh, spreken. Ja. En dan even vragen hoe je daar met 9-0 verliest. Henk maar, de Jong. Ja. Ja. Gaat hij altijd naar Ares? Uh, nee, meestal niet. Oh. Hij woont in Drachten namelijk. Ja. Nou, we gaan zien. Sorry ben, Henk uh, dat ik dat verklapt heb, maar hij woont in Drachten. Ik ben nog nooit daar geweest, dus ik ben wel een keer bij, uh, bij Zwolle en bij Leiden in de hal geweest en Den Bosch. Maar ik ben nog nooit in Leeuwarden geweest, dus uh, veel Mooi. zin in. Leuk. Goed. We gaan volgende week het uh, resultaat horen. <laughs> ja. Voordat mijn stem het helemaal ja. begeeft. Klaas-Jan is nu aan het eind van zijn latijn. Ja. Je kan ons uh, volgen, volgen op Twitter, Jannik. Jannik uh, via Ed Jannik Masson. Pas via Ed Dona 2014 in mei via Ed Klaasje Grun. De Russo Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. En luister je via Apple Podcast, laat dan ook even een leuke recensie achter. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Je kunt hun via KVM Media volgen en nemen ze een kijkje op kvmmedia.nl. En uh, dit was seizoen 2, aflevering 1 van De Russo Radio. En... We blijven het roepen tot donar.